0: Vi säger varmt välkomna till Studio Allsvenskan. I, idag sitter vi här uh, i studion med uh, Sveriges assisterande förbundskapten Peter Vettergren. Det är jag, Henrik Eriksson och uh, Philip DiGiorgio som sitter här. Marcus är på, uh, på vift men han är tillbaka lagom till Anders Svensson
1: imorgon. Men uh, hur mår du Peter? Uh, jag mår väldigt bra. Uh, det är lite... Uh, ja. Tråkigt i vardagen eftersom man inte har några matcher att titta på och se fram emot om man bara tittar fotbollsmässigt. Men eh, det viktigaste är att man är frisk och eh, i dessa coronatider så beundrar man människor som jobbar på sjukhus och sånt där.
2: Mm. Har du kollat VM94?
1: Faktiskt så att äh. jag kollar kollade på Sveriges Saudiarabierna de dagen. Men, eh, man kommer på sig själv, äh, men vad är det jag kollar på? Ja, det är inte jätteroligt när man vet hur det ska sluta.
2: Hur tycker du spelet
0: är
1: det har gått framåt, som vi kan väl säga.
2: <laughs> de gör ju inte ett bra resultat mot taget landslag, det gör de ju inte.
1: Ja, men man ska aldrig jämföra så här, och jag, jag, jag spekulerar inte i det heller. Det var väldigt varmt, den matchen, vet jag och, så att, de gjorde det väldigt bra.
0: Du är ju permitterad nu. Ja,
1: hur, hur känns det? Nej men det är klart när, man, när vi inte har något EM och se fram emot, inga matcher och förbereda laget på, på det sättet och inga andra serier som är igång ute i Europa så är det klart att man har mindre att göra och eh, när det här kom upp på förbundet så var det en självklarhet för oss att, att acceptera det, det, ja, att det är så.
0: Mm. Va,
1: vad gör ni nu då istället? Nej men vi har en del att pilla med faktiskt som vi inte har hunnit förut som det blir ett jättebra läge att göra det. framförallt och så vill vi bli mer tydliga i hur vi ska spela fotboll och vi har väl ja, tittat väldigt mycket framförallt på våra genomgångar med spelarna och ändrat en del i, i både utseendemässigt men också lite innehållsmässigt, inte så att vi ändrar på vårt sätt att spela fotboll men lite mer att vi blir mer konkreta i saker och ting som vi känner att här har vi en liten förbättringsmodell att göra.
0: Vi har ju haft din kollega Janne här också i podden tidigare ja. och du berättade han att du sköter videodelen där. Han är väl vass på det sa han.
1: Ja, det, vi, jag är väl mer den här lilla nördiga typen som sitter och tittar på bilder och sånt som vi ska använda oss av Sen har vi ju vår analytiker Kristoffer Bernspång som är en riktig klippa på de bitarna Så att eh, vi hade inte klarat oss utan honom kan jag säga
0: Är det tid för
1: liksom annan förkovring också för dig? Ja men vi, vi har ju i förbundet eh, en del eh, möten via Teams eh, nu då till exempel så hade vi ett igår det, där alla ungdomsförbundskaterade på, på flick och pojk och dam och här eh, där vi har våra forummöten där vi diskuterar något tema varje gång så att eh, igår hade vi faktiskt eh, besök från Brighton där vi pratade med deras analytiker och, och han som assisterande, han från Östersund. Mm. Så att... Eh, Gäller det att sig så mycket man kan. Sen är det svårt att titta på saker och ting. Innan den här coronaperioden kom så var jag faktiskt på ett studiebesök i Leipzig. Okej.
0: Okay. Eh, brukar du göra sådana? För jag läste någonstans att du hade åkt med rolle på Valencia.
1: Jag tycker, ja. jag tycker det. Sen alltså jag började egentligen min tränarkarriär. Jag hade ju förmånen. Att i ett tidigt läge få besöka min bästa vän Claes Ingesson Där vi kunde bolla väldigt mycket idéer när han framförallt var i Märselen och Bologna. Där jag besökte honom jätteofta. Där jag från, från tränarperspektiv kunde ställa frågor till honom som spelare och hur han mottog det. Jag fick vara med väldigt nära laget under långa stunder. Eller veckot alltså, jag var där en vecka i stöten och... Fick följa deras processer vad de jobbade med under veckorna och varit ju väldigt frälst i italiensk fotboll i det här läget. Och sen när jag kom till Älvsborg så var det jätteviktigt att vi skulle åka på de här besöken. För det handlar hela tiden om att vara nyfiken i det här jobbet. Den dag man, man tror och kan brukar jag säga då är man nästan klar med det här jobbet. För då, då, blir man, då är man inte nyfiken längre utan då, då kör man på utan försöka hitta hela tiden vad som händer och sker och när Rollo åkte till Valencia så var det mer egentligen en bekräftelse. av Vad är det vi håller på med? Och jag ville se hur ett lag i La Liga, hur de jobbar Och fick liksom känna liksom att de jobbar ganska likt hur vi jobbar. Och det, ibland är det bara för en bekräftelse också. Att det du gör eller det ni gör så gör de i andra klubbar också. Ja, vad sa en att, drömresa då? Ja men det är det. Ja. Men jag har gjort många sådana drömresor om man ska titta på drömresor. Men det är rent i utbildningssyfte för min, mm. för min egen skull.
2: Mm. Det känns som att man har lite mer öppna dörrar också som landslagsrepresentant. Ja, men de de
1: ser ju inte oss riktigt som eh, några konkurrenter. Mm. Eh, annars eh, känner man ju mer när man kommer som, som klubbtränare ut till någon klubb att eh, man, man är lite rädd om sina grejer. Ja, där, liksom. Nej. Och, det, och det handlar ju inte om att, du, att sno. I, alltså, för mig handlar det inte om att den dagen du kopierar någon annan för att göra till, till din egen idé. Då blir kopian blir aldrig lika bra som originalet utan hämta eh, saker och ting från deras verksamhet och, och implementera det i sin egen verksamhet lite. Eh, det, det är saker som jag liksom har, har jobbat efter.
0: Eh, innan eh, vi ska köra personlighetstestet med dig för att lära känna dig lite bättre innan vi hoppar in i karriären så ska vi bara puffa lite snabbt för vår... Patreon som vi nyligen har startat Där vi nu har gjort det mycket enklare för alla Och sorterat allt vårt innehåll under taggar Vi har ju dragit igång En serie intervjuer där vi Snackar med allsändska talanger Vi har biblar På alla allsändska lag Vi har startat en serie med skyttekungar Där vi snackat med Ranegi, Mattias Kalle Holmberg Vi ska prata med Kai Eskelinen här Marcus Albeck bland annat Det är mycket, även Nymad Kalili kan ni höra och igår så pratade ju faktiskt Birro med Kim Bergstrand. Så in och bli medlemmar på patreon.com. Allsvenskan. Eh, Vad har relation till Kim förresten? Kim Bergstrand.
1: Eh, inte mer än att jag har mött honom. Eh, ja, han var tränare för Sirius och jag är för Älvsborg. Jag, och Magnus Haglund och Jörgen Lennartsen som jag jobbade med. Där. Så att, eh, inte mer än så. En duktig tränare.
0: I förberedelserna för den matchen Hur mycket liksom tänker man på hur Sirius Spelar där då Är det ett mind games mellan tränarna Liksom
1: Nej, men det handlar om att förbereda sig. Liksom. Förberedelse är det viktigaste som finns i dagens fotboll och det spelar ingen roll vilket lag man möter. Du måste förbereda dig på, på bästa sätt ändå men som jag alltid brukar säga att motståndarna har sitt sätt och vi ska spela vårt sätt. Det är bara det att man måste skruva på saker och ting för att när man möter det här motståndet så kanske det här blir viktigt i våras, vårat sätt att spela fotboll. Jag skulle aldrig ändra min filosofi bara för att jag skulle möta ett speciellt lag. Mm.
0: Men Sirius där och då, var de liksom farliga tyckte du eller hur?
1: Ja det var, men ja. det var tuffa matcher mot Sirius. Jag tror vi förlorade mot dem i Svenska Kuppen åt år där. Där de gick väldigt långt. De hade flera duktiga spelare som också har kommit fram sen. Mm. Elliot Tjeck bland annat var med och som just gick det. till Djurgården sen. Ja de hade ja. många
0: duktiga Karim spelare. upp det där också en tag. Ja just ja. det, Karim var mm, där. Och mm.
1: Man kunde redan där se att det skulle bli en duktig fotbollsspelare.
0: Mm. Vi hoppar in i personlighetstestet då, och då undrar vi, när är du som
1: lyckligast? Ja, det beror väl på om man tänker yrkeslivet eller privatlivet. Men man blir väldigt lycklig när man lyckas gå till ett mästerskap. Det var väl den lyckligaste stunden i mitt liv när vi lyckades sluta Italien i playoffet och gå till VM. För Italien och att få göra det på San Siro och fotbollens mecka lite för mig, det, det var väldigt stort och då blev man oerhört lycklig. Sen eh, i privatlivet så när, när alla är friska och glada runt omkring, en, familj, flickvän och så vidare så, så ja, livet är livet harmoniskt och då blir jag lycklig.
2: Mm. Vad lägger du pengar på?
1: Eh, ja du eh, vad lägger jag pengar på det är inte på materiella saker i alla fall eh, ja. Ja, jättesvårt att säga
2: du har lite så här, äger ett ekfatsaura <laughs>
1: resor kanske lägger en del pengar på jag tycker resa är roligt jag, jag tycker man kan bli rik på upplevelser och upplevelser för mig är viktigt undrar
0: jag, vad, vad är det för aura undrar jag?
2: Nej men alltså e man äger en, man tycker om whisky så pass mycket att man är passionerad. Det är inte så att man sitter bara heller i ut, utan man vet vad man dricker, man gillar något speciellt man har investerat en liten peng i något e Ja,
1: whisky kanske men däremot tycker jag att ett glas vin är väldigt mm. gott. Det, det, kan jag, det kan jag uppskatta. Ja. Då är vi två. Vilken är den vanligaste
0: missuppfattningen om dig?
1: Den vanligaste missuppfattningen är väl att uh, jag, jag har fått så mycket frågor just om det här att varför jag inte är huvudtränare. Mm. Det är väl den största missuppfattningen om mig och det handlar inte om att jag inte har velat utan för mig är det mer viktigt att trivas uh, där du håller på med. Sen om jag känner några tusen lappar mindre som assisterande tränare, det, det bryr jag mig inte om för jag känner mig att jag har hittat en roll, en nisch i mitt liv att vara assisterande tränare och jag trivs väldigt bra med det. Mm. Vilket är ditt bästa karriärråd? Att alltid göra sitt bästa varje dag. Jag menar, går jag till jobbet, varför ska jag inte göra mitt bästa varje dag? För mig är det ganska enkelt, oavsett om du spelar eller ledare. Har man det måttet att alltid försöka göra sitt bästa varje dag, då blir det ganska bra. Sen har du dåliga dagar, men gör du det bästa av den dåliga dagen också, så blir det bättre än att du inte gör någonting alls.
2: Mm. När blev du vuxen?
1: Nej, eh, inte vuxen. <laughs> och jag, jag hoppas inte jag kommer att bli det någon gång. Mm.
0: Vilken är din senaste googling?
1: Ooh. Ja, Eller var nog, någon maträtt. Jag skulle hitta ett recept som jag gjorde en, go en googling på.
0: Vad var det för maträtt?
1: Eh, ryggbiff eh, och någon god sås till det. Härligt. Ja. ja.
0: Gillar du att laga mat annars? Ja, jag
1: tycker det är kul. Ja. Jag tycker det är jättekul. Ja.
0: En inertemperatursgoogling, den har man gjort
2: <laughs> några gånger. Några, några, gånger. Har gjort ett par gånger. Ja. Senaste
0: helgen när jag grillade kyckling. Alltså.
2: Ja. Jag missar alltid på något, <laughs> något gradantal. Eh, vad lyssnar du helst på när du tränar? Eller vad lyssnar du helst på
1: för musik alls?
0: Eh,
1: antingen lyssnar jag på någon ljudbok eller så är det ju, ja, någon Spotify-lista... Jag är ju lite så här 80-talsmusik gillar jag liksom. så att när man växte upp när man var ung men sen tycker jag även det finns väldigt bra musik idag också. Håkan Hellström lyssnar ju en del på faktiskt. Jag tycker han är ja, man blir glad när man lyssnar på hans texter.
0: I omklädningsrummet är det ju ofta viktigt med musik så där, och då är ju alltid något som styr. Så tänker jag så här hur ser det ut hos tränarna men hos ser där vet vi att Janne han gillar ju inte hans musik Får det vara musik liksom tränar omklädningsrummet innan matcher och så.
1: Eh, nej det, det är inte så mycket musik Där inne och, Men vi brukar ju höra ganska väl Inifrån spelarnas omklädningsrum Där brukar det vara musik eh, Det rimmar inte väl med din spotföl liksom. Nej det kan man väl säga att det inte gör eh, Och man undrar ibland vad man lyssnar på När man kommer in där
0: <laughs> John det som står där ofta antar jag. Ja, Han är väl en, eh,
1: bidragande Till vilken musik som spelas Men det finns nog några andra också Som är med och tycker till där lite mm.
0: Vad skärmdumpade du senast?
1: Ja, det var nog något samtal som jag tryckte bort, tror jag. Mm. Men jag kan inte komma på vilket. Vi satt i något möte och telefon ringde, så ja. Mm. Vad unnar du dig? Eh, vad unnar jag mig? Jag unnar mig att eh, ibland gå på restaurang och äta gott. Mm. Har Du Du bor i Stockholm, antar jag. Ja, det stämmer. Har du någon favorit i Stockholm? Jag har många, många Bra restauranger att välja på Och det är svårt att säga någon men jag ska Är gå. Du italienare då eller? Ja bland annat ja. italienare ja. Och även tapasrätter gillar jag liksom Ja, ja.
2: Har du ja. varit på Racca Maca på söder?
1: Nej det har jag faktiskt Otroligt inte varit Otroligt
2: bra baskisk eh, tapasrestaurang
1: Ja då måste jag, måste jag prova
0: den Om du är ändå på söder så kan du gå på La Vecchia Signoria och checka italiensk Ja det kan du göra ja. ja.
1: tack, tack, tack för tipsen ja.
0: Vad håller du i vaken om natten?
1: När jag har mycket i huvudet så ligger jag och funderar oerhört mycket. Och då kan jag också ha väldigt svårt att sova. Och det är ju framförallt inför samlingar, matcher. Det håller mig verkligen igång och då har jag ibland svårt att slappna av. Mm. Så ja. som att
2: en laguttagning, då är det ju
1: ja men inte laguttagning så mycket utan det är mer det här liksom har jag gjort allt som jag ska göra för att förbereda spelarna och har vi i ledarteamet penetrerat det som kan hända under matcherna sådana här saker mer och det är, väl, det är väl liksom kanske inte jättesunt att ligga så varje natt inför en match man jag funkar så liksom och alltid gjort
0: när, när ni bestämde för att dra ner Ektal och för att hjälpa Ludde när de är överbelastade med Parol och Kandreva var var det, var det en sån grej ja
1: men grejen var liksom att hela det där förloppet inför Italien där det var, ja. vi, vi visste ju inte riktigt hur de skulle agera och där låter vi fundera på inte just Parol och Kandreva för det kom under matchen sen men det vi funderade väldigt mycket på, både Janne och det vi diskuterade dagligen Det var hur de skulle spela mot oss För att eh, under hela kvalet så hade de eh, merparten av matcherna spelat ett 4-4-2 eh, Men tränaren där fick vi reda på, hade haft ett möte med målvakten Hjälp med mig med namn nu, jag är dålig på namn, Italiens målvakt Var det Buffon, då? Buffon ja, ja. Eh, några veckor innan vi läste i italiens media Och då slog vi faktiskt våra kloka huvuden där ihop Jag och Janne och scouten liksom, Okej, okay, om han hade ett möte med Buffon Vad vill Buffon då? Jo, han vill ju ha sin trebackslinje framför sig från Juventus eh, Där la vi pusslet liksom Och de spelade ju precis så som vi trodde det vi förberedde laget på Men under kvalet hade de spelat med en fyrbackslinje Mestadels det är då jag funderade väldigt mycket på hur tänker han?
3: Den olydiga bollen tas av planen och Florenzi ska slå hörnan. Fugunskar Ventura sitter på en stol och tittar inte på. Här kommer hörnan in. Fem sekunder kvar. In i straffområdet Kese till in kan undan. Scott Bernadeschi på täckande svenska offside. till Kilini som är offside. Han är offside. Då har fem minuter gått. Och matchen är slut! Det är klart! Sverige ska spela VM i Ryssland! Sverige ska spela VM i Ryssland! Hej Moskva! Hej ryska björnar och transibiriska järnvägen! Hej tung industri och vackra floder! Hej hopp i full galopp mot det stora och mäktiga mästerskapet! Vi åker med Jannes gäng, de som gör tigrar av sniglar, juveler av grus och verklighet av drömmar. Hej, 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 hej VM! Rickard, det gick! Det är, det är sant, det är, det är möjligt.
2: Det är den största kvalbragden i ah. svensk fotbollshistoria. Sverige går alltså till ett VM i Ryssland, trots att vi hamnar i samma grupp som Frankrike. Och Nederländerna hamnar i ett playoff mot Italien, fyrfaldiga världsmästarna i Italien. Och över två matcher, Sverige släpper inte in ett enda mål på 180 minuter. Och under Jan Anderssons ledning, Honos och förbundskaten och det här otroliga laget,
0: så är det knappt så att man är särskilt överraskad. Det är ytterst och hur, hur utnyttjade ni det sen då?
1: Nej, vi kunde ju förbereda laget på att de skulle komma med en trebackslinje och sen wingers. Sen under matchens gång, om man tar Italiens matchen, så, så tror jag inte de hade bestämt riktigt så mycket som det blev. Men Verratti drog sig väldigt mycket ut på, på deras vänstersida och så alltså jobbade han med kross mot Parolo för att få Ludde i duell och sen gick Andréva bakom och, och det såg vi ganska tidigt liksom. det, det hände ju ganska snabbt och då gick ju vi lite ifrån vårt eget tänk för att ja, kunna ta bort den, den farligheten som de ville ha och så drog vi ner Albin framför Parolo för att Ludde kunde ligga kvar och eh, mota det där på det sättet
0: hur, hur skickar man ut sådana meddelanden under match? Det har alltid tänkt på
1: Nej men oftast är det ju då liksom att man försöker prata med de spelarna som är, är på den sidan som vi sitter och eh, sen är våra spelare så in, införstådda med vad vi ska göra så att det går ganska snabbt sen liksom eftersom vi har jobbat med eh, hur, vi, hur vi vill ha det under hela våran landslagstid tillsammans.
0: Sen ibland så ser man ju de här små lapparna som skickas ut. Ja. Hur mycket info står det på sådana lite lapp har jag allt jag också tänkt på?
1: Nej ja, men det är väl mer ja. egentligen, informationen som står är egentligen vilket spelsätt du ska ha. Jag tror mer att du sätter upp initialerna och hur vi ska liksom gå över från ett spelsätt till ett annat. Ja. Mer än så jag tror jag inte det.
0: Och det sker oftast också under matchen, det är inget såhär man förbereder innan typ.
1: Nej, vi har väl inte skickat ut några lappar vad jag vet. Däremot så har vi pratat med spelarna om innan, eh, i förberedelserna innan hur vi ska göra om vi ligger under i matcherna eller om vi leder i matcherna, om vi vill göra byten så spelarna är ganska införstående med vad som ska hända.
2: Mm. Mm. Väldigt mycket fotbollmän annars när man mm. får upp så här åtta valalternativ i paus. <laughs> vad vill du säga till spelartruppen? Det var <laughs> förskrivna lappar,
0: ja. skicka ut den här. Vad händer efter döden?
1: Ja du, det är ju en väldigt eh, intressant fråga vad som händer. Ja, jag tror inte det händer så mycket. Det är väl mitt svar. Mm. När grät du senast? Eh, ja, jag, blir väldigt, jag är ju en ganska känslosam människa. Och när barn får illa, när man, man kan se ibland på... Eh, olika UNICEF-galer eh, och sånt där när barn och framförallt eh, mår dåligt i krigsländer eller man inte får mat eh, och eh, sjukdomar och sånt där, det, det gör mig gilla berörd och då kan jag faktiskt fälla en tår när jag sitter och tittar på det, jag, blir, jag tycker det är jobbigt mm. Jag
2: såg att eh, att Janne var nere för det skulle gå någon nu va? Ja
1: på måndag tror jag ja. den galan sen. Såg
2: jag någon reklam på mm.
1: Ja, det, det, jag sa det till honom när det varit där för han berättade ganska mycket så alltså, att det var starkt av honom att, att göra den resan för om vi kan samla in lite ytterligare pengar genom att Janne var där så är det oerhört bra. Mm. Eh. Vad
0: är det finaste någon har sagt till dig?
1: Eh, ja Ja det är väl att jag någon har väl sagt någon gång att jag är snäll och givmild, det tycker jag det är fina ord.
4: Mm.
1: Om du
0: satt på Death Row, vad skulle din sista måltid vara?
1: <laughs> ja, har du något italienskt förmodligen. Ja. En tallrik med prosciutto och lite god där och ett glas rödvin kanske. Ja, trevligt.
0: Vilket är ditt minst smickrande karaktärsdrag tycker du?
1: Nej, men Det är väl att jag ibland inte kan njuta av saker och ting utan jag kastar mig in, om man tittar på dem, min karriär som tränare. och När vi vann guld med Ellsborg 2006: 2006 så direkt när vi hade vunnit så började jag tänka på Champions League-kvalet och man rusar in i nästa grej. och Jag har väldigt svårt att njuta för stunden, även om jag har blivit bättre på det så... Men jag tycker att ja, när man jobbar liksom, som alla människor gör så måste man också stanna uppe ibland och njuta. Mm. Mm. Kan du se
2: tillbaka lite nu då? Alltså bör, sitta med en kopp kaffe. Ja fan det där var bra ändå. den Italiamatchen matchen och det guldet där.
1: Och... Ja men det kan jag göra nu i efterhand. Ja. Men, och likadant nu när vi lyckades slå Rumänien där nere. För då, då skulle vi inte iväg någonstans utan vi samlade. Vi bodde ju kvar där innan vi åkte hem till Sverige och då då fick jag en liten annan som vi var tillsammans, vi som hade gjort det. Då blev det också att man kunde njuta lite mer. För man ville ju glädjas med dem som man har jobbat med. Både spelare och ledare. För alla har ju liksom jobbat stenhårt för det här målet och så lyckades vi göra det där nere. Och så var vi kvar på hotellet. Liksom. Det, det, det betydde ganska mycket för mig för att då kunde vi fira det tillsammans.
2: Hur mm. svårare är det bara åka hem och sitta i sitt vardagsrum? Ja, och
1: luta. ja det är... Ja det funkar inte liksom. Och likadant när man vinner ett guld då är det oftast lite party party och efter på kvällen där och det kommer, det blir inte på samma sätt liksom. Mm.
2: Mm. Är det bäst party party i Elsborg eller i FC Köpenhamn? känns som att danskarna drar på alltså. Är det min fördom <laughs> Nej, men på alltså,
1: Ja det är nog en fördom. Jag, jag tycker det har varit det fester faktiskt eh, alla tre gånger jag har lyckats vara med och vinna ligan. Två gånger med Ellsborg, en gång med Köpenhamn. Det är klart att alla är glada och så där, men det har varit ganska städat ändå tycker jag.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
6: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schyst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studia ska möjlig, och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
0: Studio ska kan sponsras av CDLP, företaget som tagit kalsonger till en helt ny nivå och på kort tid ritat om kartan för manliga underkläder. Det är ju nämligen så att underkläderna är gjorda i ett modernt material som heter Lyocell. Det vet ni vid det här laget men det tål att upprepas för Lyocell är inte bara fantastiskt komfortabelt och lyxigt att bära utan också snällt mot miljön jämfört med traditionellt bomull och det gillar vi här i Studio Allsönskan. Designen är avskalad och allt kommer förpackat i en lyxig liten låda. Äntligen har CDLP ställt upp i det här träsket bland galna mönster och logotyper och förhöjt statusen på kalsonger till vad det förtjänar faktiskt och något man verkligen vill bry sig om.
6: Exakt, så är det och som ni alla vet i det här laget har jag ju fastnat helt fullständigt och passionerat för Roma-färgen burgundi som det deras underkläder kommer i men jag vill att ni också går in och kollar på cdlp.com det finns en massa andra färger där så gå in där, kolla runt och köpa loss lite
0: Ja men verkligen, både färg och form beroende på vad man gillar för typ av kalsong så har de det, så gå in på cdlp.com jag kommer ju fortsätta att älska den svarta färgen. Men nu när det blir sommar pratade vi här tidigare om army greens. Men jag gillar ju också vita färgen, det måste sägas. Det känns somrigt, det känns fräscht. Och det är någonting jag kommer satsa på. För eh, ni som inte har testat känslan av lyxiga underkläder så är det någonting ni måste göra nu. Gå in på cdlp.com eller besök deras butik på Sturplan 19 och det allra bästa CDLP har ju delat ut en hemlig kod till våra lyssnare så använd den hemliga koden nu och den är Allsvenskan så just du får 10% på din order under veckan
6: kan ju knappast bli bättre eh, fantastiskt bra erbjudande eh, den hemliga koden Allsvenskan 10% på din order, stort tack till CDLP som sponsrar Studio Allsvenskan och gör den här podden möjlig det är vi väldigt glada och stolta över
0: vi hoppar in i karriären då och 1997 eh, inledde du din tränarkarriär i modeklubben Ödeshög. Då är du bara 29 år har vi lyckats luska fram här. Eh, men vi tänkte innan där. Då, eh, hur bra var du som spelare?
1: Jag tror av alla andra sagt så var jag någon ganska stor talang. Men eh, jag hade lite dålig karaktär om man nu kallar det så. Jag gjorde väl inte det här lilla extra som krävs för att, att bli så bra som jag kunde blivet. Och mm. sen så tror jag också att jag hade lite jobbigt i vissa matcher med min nervositet framförallt i unga år att jag varit lite spänd, väldigt duktig på träning men hade ibland svårt att få ut maximalt på matcherna
0: mm. Men varför
1: blir du tränare? Varför blir det liksom den vägen? Nej, men jag har haft väldigt skickliga ledare under min uppväxt jag hade en jätteduktig tränare i IK som jag har hyllat förut som Eh, gjorde mig väldigt intresserad av spelet, eh, just det här med press och som var då, sen Jörgen Erikssons eh, och Bob Houghton, Roy Hodgsons fotboll med zonförsvar och det här och vi gick och flyttade runt varandra eller han flyttade runt oss på plan och förklarade saker och ting jag har varit jätteintresserad av det, sen har jag alltid varit ledare och jobbat med ungdomar i hela mitt liv, både på fritidsgårdar, behandlingshem, ja, leder i olika simlärare, idrottslärare och sådär. Så att jag har alltid varit intresserad av ledarskapet men att det blev just fotboll. Och det var ju för att jag var väldigt intresserad av fotboll och att den här äm, tränaren jag hade gjorde mig väldigt intresserad av taktik.
0: Mm. Ödeshög där, det är ju för ju sin in på Claes som du berättar som är din bästa vän då. Ni föddes samma år eller hur?
1: Ja, vi gick när träffas ni första gången? Lekis. Vi, vi kom från varsidan av Ödesögg. Även om inte Ödesögg är så stort. Så, så var väl båda två ganska bra ledartyper. där så, ja, Vi brottades tror jag, första gången vi träffades. Jag tror vi har pratat om detta, Klas och jag. Och sen så sa vi varför inte gå ihop? För då blev vi ännu starkare. Ja, lite skämt att säga då. Men det var lite så. Vi träffades på Lekis första dagen. Och sen gick vi... Nio år i skolan ihop i samma klass och sen gick vi parallellklass på gymnasiet och sen eh, har vi följt så så att säga. Vi, vart, eh, vi var ju också lite konkurrenter så där, eftersom båda var ganska duktiga i fotboll och så, så såg man varandra både som vänner men också så lite som fiender under... Under fotbollsträningarna så alltså, vi fick aldrig vara i samma lag. Vi var alltid mot, eh, i, mo, ja, han var motståndare alltid till mig och då blev det liksom att båda ville vinna så att eh, ja det var en bra trigger där liksom. Brottningen att, fortsatte? Att, ja, det kan man säga fast eh, vi visste vi hade en stor respekt för varandra och eh, när vi inte tävlade mot varandra så var vi absolut bästa vänner.
0: När skiljs ni åt, liksom fotbollsmässigt då? När tar ni varsitt steg åt sidan?
1: Ja, det är ju, han går ju till Göteborg och jag går till Otvilaberg. Mm. Eh, sen vet jag att han försökte få. Jag tror han skickar upp Wernersson någon match där att han skulle kolla på mig. Kolla på åtvis mittbarkar, eller in i det var jag då. allt är skitbra, måste värva honom till blåvitt liksom. Så han försökte nog hjälpa mig lite men jag var väl inte tillräckligt bra helt
6: enkelt. Så trots alla dystra föraningar så klarade IFK Göteborg igår kväll att besegra 1986 års Europacup-mästare i fotboll, Steaua Bukarest. Och det är efter en kämpainsats av hela laget. Men en spelare kan mycket väl kallas matchhjälte, speciellt efter de här ingripandena.
3: Klas Ingelson var namnet. Här sticker han i djuplet på Kenneth Anderssons förnämliga passning.
6: Och sedan, ja, den rumänske målvakten har inte stor chans för skottet. Lyckorus bland spelarna och glädjefnatt på bänken. Några minuter senare, Ingersson vet inte att han strax ska göra matchens andra avgörande ingripande. Lovit målet på vindgavel, men där dyker han upp exakt för rätt ögonblick och avvärjer rumänsk pitering. Men det är målet han minns.
2: Ja, fick en perfekt pass av Kenneth Andersson. Tittade jag upp innan precis jag fick bollen och så klippte jag till
6: och så satt det.
0: Hur, eh, idag jag läste jag på lite om dig och så kollade gamla intervjuer och sånt där, Så såg jag att du hade varit med i Olof Lunds podd någon, någon gång och pratat om eh, boken som Henrik Sten skrev. Ja. Att du inte hade läst den då. Har du läst den idag? Nej, jag, jag, har inte
1: jag, gjort inte, det. jag har inte gjort det och jag har bestämt mig för att inte göra det. Det finns så mycket annat som inte står i boken som Klas och jag har gemensamt. Och jag vill leva på det minnet som Klas och jag har haft och jag behöver inte läsa den boken för att ha kvar de minnena.
0: Hur, hur har han påverkat dig som person tror du?
1: Oerhört mycket. Han var ju mitt bollplank i min karriär kan jag säga. Mm. Jag vet när han gick till Blåvit och jag gick till Otvidaberg så pratade vi någon gång när vi ska avsluta karriären ihop pratade vi om, och då var det väl mer som spelare. Sen har jag ju fått förmånen att besöka honom i alla de klubbar han har varit och han har ju varit där bollplanket. Jag var ju ganska tidig på att jag ville bli tränare. Och då kunde jag diskutera med honom utifrån vad jag hade sett på dagens träning. Till exempel när han var i Bologna mycket där och hur han som spelare uppfattade saker. Om jag som ledare sa vissa saker eller gjorde vissa saker. Så vi hade ganska långa, heta diskussioner när jag var besökte honom. Och var det var oftast från vad vi hade sett på dagens träning. Sen fick vi ett år tillsammans i Elfsborg innan han gick bort och... Jag har ett minne där när vi möter Standard Liège i Euroleague där och vi går in över plan och avbytar bänkarna på, på motsatt sida så vi måste gå genom hela Borås arena och eh, guliganerna och publiken eh, skriker på Claes namn där, när vi går över, över arenan och då tar han mig i armen och han är sjuk då och då säger de så här att nu är vi precis där Peter som vi sa att vi skulle vara och eh, jag har fortfarande rysningar när jag tänker på det. Mm. det vi fick uppleva den tiden som vi hade lovat varandra. Och det, det är häftigt. Vad kände du där och då? Där och då kände jag att jag var stolt. Jag var stolt för att få vara en del av det. Mm. E ja.
2: Och nu har ni båda även representerat landslaget också.
1: Ja, det har vi. Han som spelar och jag som ledare. Mm.
0: Brottningen fortsätter. Ja, hur, eh, vi pratade om eh, VM där VM 94 matcherna Hur känns det att se det Och se honom på plan och sådär
1: Nej men han eh, Han eh, Han var ju en sån där människa Som alltid gjorde sitt bästa varje match Och det spelade ingen roll liksom förutsättningar Och han hade sån härlig inställning Jag vet eh, Han sa alltid till mig så här. Den spelaren du ska möta i matchen Gå in och markera tydligt mot honom Sätt dig respekt över honom liksom Och när, när man kan klara och känner klara och man ser de här matcherna så, så känner man igen liksom vad, vad han stod för och, och jag gillar ju det här liksom. mm.
0: Mm.
1: 99 så
0: blir det Mjölby eh, och eh, du har en del uppdrag i Östergötland Borens IK har vi hittat. Motala. Ja, ja. De här åren i de lägre divisionerna tänker vi ofta på och pratar ofta med tränare om. Liksom, det känns som att det är någon form av hundår också som det alltid är i början av en karriär oavsett vad man gör. Liksom. Hur viktiga är de tidiga åren för dig nu?
1: Ja, men det är livsviktigt att, att, att göra dem, att, att, att tro att man ska få ett jobb på ett silverfat, att gå direkt från spelare utan att träna något lag och hamna i någon elitklubb. Jag tror inte på det utan först och främst måste du liksom göra de här hundåren. Mm. Och för mig var det ganska viktigt att eh, när jag slutade min egen spelarkarriär så var det givet för mig att ge tillbaka någonting till min moderklubb. Det största misstaget jag gjorde då Var väl att jag skulle bara spelande tränare Något år i ödesvängning Jag kom från eh, Åtvid Och i det Som jag hade spelat mm. i då. Och det, det kan jag ju säga direkt Att det är det sämsta jag gjort För att du inte tränar Du ska leda de andra Och sen rotränar själv och själv Man blir bara Nej mm. det var inget bra Men sen var jag kvar ytterligare något år Och och försökte hjälpa den klubben som hade sett till att jag hade fått en ganska bra framtid. Det var ganska självklart. Och i en Division 5-klubb som ödesöjd, då är man inte tränare, man är alltihop. Liksom. Och det, du behöver ju liksom lära dig hur en förening hur den ser ut från grunden. Jag satt i styrelsen, jag, jag sålde bingolott och jag fixade folk som skulle stå i våra kiosker. Jag gjorde allt liksom, ihop med de andra ledarna naturligtvis. Eh, sen efter det så, så, så var jag även damtränare eh, i Borens IK Jättelärorikt eh, För det finns en viss skillnad liksom, på tjejer och killar Det kan jag tycka Killar ibland tror att de kan och vet Medan tjejer ifrågasätter ganska mycket Och det var oerhört viktigt för mig i min egen tränarkarriär Att, att veta vad jag ville eh, Varför gör jag det här för Och det hjälpte nog damerna eller tjejerna med mig i Boren För de frågar mycket varför gör vi det här för Vad mm. är det bra för Mm. Så jag fick verkligen vara påläst och, och, och konkretisera varför vi gjorde vissa saker. Eh, och sen ville jag ge tillbaka någonting till Mjölby AI. Det var under Jörgen Agusson som var tränare. Jag var där inne och, och bara egentligen hjälpte dem ändå i veckan och jobba lite med individuell träning. Som har ligat med varmt om hjärtat. Eh, sen var det ju Motal för för det var en ganska stor klubb i Västra Östergötland- där fick jag vara med och bygga upp ett fotbollsgymnasium Eller bygga upp, de fanns ett fotbollsgymnasium Och så skulle de satsa lite mer på det Och så eh, var jag heltidsanställd Det var första gången jag fick jobba med fotboll här Och samtidigt så var jag assisterande tränare till Dave Mosson Och vi lyckades vinna Division 2 och kvalet mot Fårvar Där och gå upp i Superettan Och det var en häftig tid mm. eh, Och så körde vi Dave och jag ihop Även Superettatiden där så de åkte ur Och sen så körde jag själv En säsong som huvudtränare där mm. Sen det som liksom man förknippar
0: dig mest med kring svensk fotboll Det är ju ändå Elfsborg. Det är många år i Elfsborg, det är framgångsrika år i Elfsborg också Elfsborg tidigare, om vi återigen kommer tillbaka till min pappa Som är älvsborgare som vi har pratat mycket om i podden Han, han minns ju, komma jag ihåg, då ett Elfsborg som låg alltid tio ungefär Men sen blir det framgångsår helt plötsligt Vad var nycklarna till framgångsåren?
1: Ja, det, var väldigt, det är väldigt många saker. När vi kom dit, eh, först och främst så, så när vi anställdes där så fick ju Magnus Haglund och jag jobba tillsammans. Vi kände ju inte varandra innan. Eh, men Stefan Andreasson som var sportchef under den tiden eh, träffade oss båda och Magnus fick huvudtränarjobbet. Och Stefan drev väldigt hårt att jag skulle få assisterande rollen. Även om det fanns eh, krafter i Borås som ville att man skulle ta en eh, lokal förmåga som assisterande. Men eh, när Magnus och jag träffas så drev både Magnus och Stefan detta ganska hårt. Så att eh, mycket att tacka dem för att jag fick chansen. Och från början så var det Ingesson som introducerade mig för Andreasson. Eh, att jag fanns. Och det handlar om att få mycket kontakter. Mm. Eh, sen eh, Magnus och jag, ungkarar, flyttade ner till Borås. Eh, det, var, det var långa dygn kan jag säga. Hur vi skulle... Eh, jobba med fotbollen och ingen av oss var ju, han kom från Laholm och jag kom från Otala AF eh, så det var ju liksom några snap upp för allsvenskan och eh, vi jobbade stenhårt där kan jag säga varje dag, vi hade en tuff start vi hade efter åtta omgångar tre poäng det var en match kvar innan det skulle bli ett ursätt eh, uppehåll och vi hade Örebro hemma eh, som låg nässist, tror jag eh, och vi lyckades vinna den matchen med 3-0 och man vet aldrig vad som hade hänt om vi hade förlorat den matchen. Mm. Eh, men det, det, det är bara hårt arbete som man kan göra. Liksom. Det, det, det fanns inget annat. Och efter det där sen så började vi få lite framgång och sen hände det väldigt mycket i Borås under 2005 där med arenan. Älvsborg var väldigt snabba med... Att bygga den här arenan. Vi hade en väldigt bra styrelse med Andreas i spetsen naturligtvis. Ihop med Magnus och mig sen vi kunde driva saker och ting. När arenan kom så kunde vi ta med Anders Svensson och Mattias Svensson. Som var två ikoner i Borås ja. som betydde väldigt mycket med både sponsorintäkter och att folk ville komma och titta på dem. Det gjorde ju också att pengarna kom in lite mer i kassan som gjorde. Att vi också kunde vidga våra vyer och titta på lite andra spelare som vi ville vilja in och vi lyckades också göra några väldigt bra värvningar inför 2006 med Ishisaki som kom från Vålerängen vi tog Andreas Agusson från Sandefjord, den här backgeneralen och så med Mattias och, och, och Anders som ikoner då. så ja blev det väldigt bra Hur
2: fick ni hem Anders Svensson?
1: Ja men det Andreas har alltid haft kontakt med Anders så att säga eftersom han, de spelade ihop en gång i tiden och, och Stefan är väldigt duktig på att hålla kontakten med de spelarna som har varit i Älvsborg och Borås han är duktig på relationer och det fanns väl alltid en kontakt mellan honom och Mattias och han och Anders så att, säga, så att vi åkte och besökte Anders i Southampton, jag, Magnus och Stefan och började diskutera de här planerna. Liksom. Och När Anders kände sig mogen för att flytta hem så var det ganska givet att de skulle komma till Älvsborg.
0: Arenan där, det blir nästan som en borg. Jag minns det som att det liksom var omöjligt att komma till Älvsborg för att man blev alltid utspelade, alla lag blev alltid utspelade där på något sätt, på det nya konstgräset. Hur liksom taktiskt och, och sånt där ja det känns som att ni, ni tidigt var ute och utnyttjade konstgräset på något sätt.
1: Både ja borde nej det är klart tränar du på ett underlag så är det klart att du blir bra där men jag tror också det var så här att det, det, vi fick ju förlora ju mot Djurgården sista matchen 2005 8-0 tror jag det var på Stockholms stadion. Och I den matchen så började vi tänka lite inför 2006. Liksom, vad ska vi göra? Tittar man på de spelartyperna man hade i Älvsborgs trupp då, så, så gäller det att hitta den bästa positionen för varje spelare. Och Vi hade i det här läget tre ruggigt bra centrala mittfältare i Anders Jönsson, Samuel Holmén och Jari Illola. Och vi började väl experimentera lite mot Djurgården i sista matchen hur vi skulle ha de tre centralt, hur, hur vi skulle spela. Det slog inte jätteväl ut i den matchen kan man väl säga samt som Djurgården var väldigt bra. Men eh, ja, vi får väl ta på oss den förlusten och det är något som svider. Men samtidigt så tror jag att den hjälpte till att, att vi jobbade ännu hårdare inför 2006 hur vi satte, hur vi skulle spela fotboll. Mm. Eh, och vi, jag, jag vill påstå att vi var ganska först med att spela ett 4-2-3-1. Djurgården hade ju spelat 4-3-3- men vi spelade med, med, med Samuel Olmén och Jarry i två sittande roller. Det Samuel hade en dubbelroll att han skulle gå med och skulle balansera laget. Och så skulle Anders ligga i en offensiv innevitfältsroll. Det blev väldigt, väldigt bra. Och, ja, som det är, när du sätter ett nytt spelsätt så, så tar du några omgångar innan de andra i lagen har lärt sig hur du spelar. Och sen bygger man ju på ett självförtroende också. När, när vi vann ganska enkelt i början på Borås Arena så, så tror jag många lag hade respekt för att komma dit. Samt mm. som vi själva kände att liksom, här är vi starka, det här är våran borg. Eh, så det ena ger det andra tror jag.
2: Mm. Sen kom även eh, Jon Jönsson in på sommaren där 06. Ja, stämmer. Och körde ensamma Mattias Svensson på topp. Ja. Giftigt lag.
1: Ja, men alltså, vi hittade bra roller för alla våra spelare där Och sen hade vi en kant Med Daniel Sandersson Och en, en kant som kom in i Stefan Ishisaki eh, Så att eh, Allt föll på plats där liksom, Med de spelarna vi hade i det här laget och, eh, ja, det...
2: För Ni går ju från eh, jag tror, Om det var 8-1 Jag tror ni lyckades göra ett mål ja, 8, den... ja det kanske det stämmer <laughs> Men ni går från 8-1 på stadion till att ett år senare vinna mot just Djurgården med 1-0 på Borås arena istället.
3: Ja, ja, han vinner
6: nytt Matchen är över. Elfsborg har vunnit guld. För första gången sedan 1961 och här har ni glädjescenerna. Ja, ännu en nog glädje, ännu en om lättnad. Det har varit ett stort tryck
2: på Elfsborg här under hösten. Jag har ju sett väldigt fina ut men så fick man en sämre period och det blev lite tveksamhet. AIK tog över överledningen.
7: Nej,
6: det går inte att beskriva hur den här serien kändes som att jag skulle sprida på bänken sista
1: minuterna så det var hemskt. Hur
2: var det i 2006? Nej, det är helt fantastiskt. Det är helt kul. Bara kolla på publiken, kolla på oss arena. Vi kanske inte spelar den bästa fotbollen då men det är tre ja, som vad, är, är vad
0: är starkaste från det året? Jag måste bara säga att som du skrivit, att det var Joakim Sjöhage som gjorde mål. Stämmer mm. Han var ja, också Hypad spelare då alltså. Han ja. tog inte riktigt det sista klävet, klävet Na,
1: Han eh, gjorde ju väldigt bra hos oss Och ja. sen så tror jag han gick till brann i Norge De köpte honom så ja. att, eh, ja, Sen tappade jag liksom, Hur det gick för honom Men han, i den rollen han hade hos oss så var han ypperlig med, Ja
0: verkligen
1: ja. Ja. Ja, Nu glömde jag bort eh,
2: nej, nej, Guldår Vad är liksom starkaste minnena så här Efter om du nu ska njuta lite kring året 2006
1: jag tror inte jag njöt någonting egentligen utan eh, när man är med längst upp där och, och, och man vinner så, att säga, så, så tänker man nästa mars blir viktig, och nästa mars blir viktig. Och, och liksom, man hinner inte njuta förrän när vi slår Djurgården där hemma, då njöt man väl lite för stunden då kanske men inte jättemycket. Men, alltså, så här, vi hade ett jättebra lag eh, tydliga roller för alla spelare vi trivdes väldigt bra tillsammans och... men, men jag tror ju också hade man inte haft den här starten i Älvsborg både 2004-2005 när vi slet ganska hårt så, så tror jag inte man hade haft det här 2006 heller framgången jag tror man måste vara med och, och haft det tungt också för att det är ingen liksom dans på rosor utan det är hårt arbete och du måste liksom Ja, ifrågasätta dig själv många gånger och diskutera med spelaren det är ändå spelaren som ska göra det är lätt att glömma det ibland att du som tränare liksom, du vill spela på ett speciellt sätt men så har du inte spelartyperna för det så jag brukar säga att du spelar inte som du vill spela som du kan och spelarmaterialet måste bestämma lite vad du har för ingredienser i din trupp
0: men sen så gör ni ju något närmast eh, unikt och väldigt svårt i svensk fotboll att hålla sig i toppen över tid. Det skiftar ju ofta ganska mycket och lag, storlag åker ur och sådär. Det är Elspår också gjort, såklart. Men ni är inte sämre än fyra mellan 2006 och 2012?
1: Jag tror ju. Vi var väl vi vi, vi kuppen 2014 och så. Jag tror vi vill förlänga ja. det där ytterligare några ja, år. Ja, men precis. Ja. Alltså, vi spelar Europa varje år. Ja. Nej, men alltså. Och det är ju ingenting som, som vi ledare gjorde, utan det var ju mer hela föreningen. Eh, Bosse som var ordförande eh, och Stefan som eh, var drivande ifrån, på styrelsehåll. Liksom. De sätter ju agendan lite och eh, Magnus och mig då, i första hand när vi började. Det var, vi, vi, vi kallade oss själv för utmanare till storstadsklubbarna. Mm. Och det blev ett, ett väldigt bra slogan där för att vi vet att över tid så kan vi vara med och utmana de här liksom, Men det gäller liksom att klara av och göra allting Och att hela föreningen jobbar åt samma håll Och för mig var det, var det ganska självklart där liksom att Utan de som högst upp i hierarkin så hade det, hade det inte blivit så bra
7: mm.
1: Så att det gäller att, hela, att genomsyra hela föreningen
0: Hur mycket skruvade ni på spelet under de här åren?
1: Nej men som jag sa då, för försäsongen 2006 var det ju ganska mycket skruva för att hitta de bästa rollerna och just det här vi hittade 4 2 3 spelet blev väldigt lyckat för oss.
6: son. Det är säkert, att försöka dra ifrån men det är, är säkert på världens framst där borta där ska han ska passa bollen. Förstår. <laughs> Ni säkert åter och hämma honom lite där precis utanför linjen och tack. Elsportens svenska
3: mästare 2012.
0: By skillnaden om man säger 26 2012 sen då mellan lagen är det... Är det samma eldspår eller vad är det för eldspår vi...
1: Nej men sen, mm. det vi, vi lyckades med mm. under åren sen För när vi får framgång så blir klubbar intresserade av att köpa våra spelare mm. eh, Och eh, det är klart att vi tappar en del duktiga spelare Som gick utomlands till utländska klubbar Men vi var väldigt duktiga på att fylla på med rätt eh, typ av spelare som, som vi fick in, som fick matchas in i det här Jag menar, vi bara titta på, eh, först var det Emir Bajrami och Danny Avdic Och sen kom... Viktor Klaason och Niklas Hult och Hiljemark och alla de här. Liksom. Så vi var duktiga på att fylla på med, med, med bra typer av spelare som vi ville ha i vårt sätt att spela.
0: Hur hittar man de där? För det är inte lätt?
1: Absolut inte Nej. lätt, utan det, det är som alla klubbar, det som man kontakter ute i fotbollssverige som man får tips på. Man är ut och tittar på en mängd spelare själv. och och Stefan hade ett ganska stort kontaktnät så det var oftast han som i första hand var den som lade upp namnen för Magnus och mig eller Jörgen och mig eller Claes och mig som det var. Då. Så att, och då var det för oss att gå ut och titta på dem. Och,
0: ja. vad, vad letade du efter då när du tittade på
1: dem? Nej men alltså gedigna fotbollsspel uti, utifrån en specifik roll. Eh, eh, saknar vi nyttig och då tittar man ju på nyttig egenskaper liksom, för, som skulle passa in i vårt sätt att spela fotboll. Det är så lätt att ta en spelare bara för att det är en duktig spelare så ska han in i en annan roll som inte ens finns i det laget du har. Då blir ju inte det samma fotbollsspelare. Så för mig är det oerhört viktigt när man åker ut och scoutar en spelare så måste du vara klar på var vill du ha honom i ditt lag och vilka egenskaper ska den här spelaren ha. Mm. Jag tror inte på att bara plocka en duktig spelare och sätta in det i ditt eget lag och sen göra om den spelaren. För då är han inte lika bra som han har visat förut.
0: Mm.
2: Det var ju det som också älskar att vara otroligt bra på att alla de här namnen du räknar upp kommer också från Sverige. Alltså det är inte att man är ute och, och cirkulerar och försöker plocka från andra hyller utomlands och värva in någonting som man inte kanske visste exakt. Utan det kom mycket underifrån, det kom mycket svenska spelare som sen tog klivet vidare utomlands vilket genererar pengar också. Ja. Så att det är även den typen av filosofi funkar ju väldigt väldigt bra.
1: Ja och det blir ju lite mindre, alltså smekmånaden för de här spelarna blir ju enklare på grund av att de kan språket, de vet det sociala nätverket i Sverige. Det är lite svårare om man plockar in en spelare utomlands som dels inte kan språket och det ska akklamatiseras i Sverige. Och så där. Så vi hade väl det som en liten policy också att hitta skandinaviska spelare som vi, som vi sa då.
0: Sen blir det Köpenhamn och du dubbeljobbar ett tag va?
1: Hur ja. funkade det
0: där jag
1: Ja, Jag dubbeljobbar inte med Älvsborg utan 2011 så ringde han rent till mig först och då var jag ju scout för Just landslaget. Så, ja. eh, och sen var jag med både i Ukraina IM och i Frankrike IM eh, och då dubbeljobbar jag, både Elfsborg och lite scoutingverksamhet för landslaget. Eh, 2015 på sommaren gick jag från Elfsborg till FC Köpenhamn. Varför flyttar du? Ja, bra fråga. Jag trivdes ju väldigt bra i Elsborg. Men jag hade gjort och 11,5 år där. Och jag kände att jag hade vunnit ligan två gånger i kuppen en gång. varit ute i Europa, spelat gruppspel i Euroleague. Det vi inte hade lyckats var att lyckas att gå in i Champions League-gruppspel. Som var ett av mina stora mål. Men vi lyckades inte med det. Och FC Köpenhamn för mig var ju Skandinaviens största klubb. Mm. Och jag sa någon gång till min sambo att det hade varit kul att prova och jobba i en sån stor klubb. Och sen en novemberkväll 2014, om det var december, så ringde telefonen. Och så Hej, det står i solbacken här från FC Köpenhamn. Hej, tänkte. Då trodde jag att han skulle fråga om de spelare först. Och sen undrade han om jag var intresserad av att komma på besök till Köpenhamn. Och då förstår jag att det var någonting. Så
0: då, då var det bara att sätta sig och, och åka ner liksom?
1: Ja då åkte jag ner eh, och besökte klubben och träffade de som jobbar runt Dalhaget i Köpenhamn och och då berättade Ståla att han var väldigt intresserad av att jag skulle komma dit eh, och han skulle återkomma lite senare. Mm. Och sen så, ja jag tror det var under mars eller någonting sånt där så så fick jag en förfrågan och ett kontraktförslag skickat till mig och då hade jag bara ett halvår kvar på mitt kontrakt med Helsingborg. så då kände jag liksom att nu eller aldrig.
0: Mm. Är det så här att man att du försöker förhandla eller bara skriva på direkt så här som inte så här dra tillbaka det
1: Lite så kände jag ju för att eh, jag var väldigt förvånad att jag fick den här förfrågan att, eh, att jag som assisterande tränare i Älvsborg skulle få, eh, få ett jobb i FC Köpenhamn mm. eh, det, Jag blev ju ganska stolt över man jag ska erkänna mm. eh, men samtidigt så hade jag aldrig liksom hållit på med att skriva kontrakt på det sättet så att eh, eh, jag, ville, jag, jag lät en kille som jobbar med sådana här frågor titta på det och eh, Ja, kolla så att allt var grönt för jag hade ingen aning liksom, vad jag skulle mm. göra. Men jag skrev på relativt fort.
2: Ja. Så vinner ni dubben och vi pratade lite om innan han, det var inte lätt att lämna Köpenhamn sen för dig.
1: Ja, men grejen var ju så att jag skrev ett treårskontrakt och jag har alltid haft som mål att slutföra alla mina kontrakt de jag har haft, de få jag haft så jag tycker att ja, vett och etikett lite liksom, det gör man. Eh, och eh, när, han ville, när han hade satsat på mig lite och verkligen eh, fått mig dit och då hade inte FCK vunnit ligan på några år, jag tror Mittyland hade vunnit de två senaste åren när jag kom dit och, och kravbilden när man kom till en storklubb som Köpenhamn var ju så här att det första stålet sa till mig nästan var så här att vinner vi inte ligan i år så får vi nog sparken både du och jag och det var man inte van vid liksom, att, oj. men samtidigt så gillar det på något sätt liksom, att köra lite med kniv mot strupen mm. Eh, och, eh, när jag fick frågan att bli assisterande förbundskapten till Jan Andersson så kände jag liksom det är det näst finaste jobbet man kan få i svensk fotboll, när får jag den chansen igen, ja den kommer jag förmodligen aldrig få eh, och, eh, men det, man ville ju inte svika stålet där och köpa en hand, jag, jag kände mig taskig och jag vet när jag skulle berätta det för honom så försökte jag vara smart eh, om man nu kan vara det någon gång jag gjorde det efter att vi hade vunnit kuppen och ligan i Danmark så mm. sa jag detta till honom och då sa han till mig, du kan glömma det bara eller han, han hade säkert läst det redan på mig för vi hade spelat mot Ålborg borta och sen skulle vi stanna och käka på vägen hem och tänkte jag, du tar ju honom och så sa jag så här till Ståle kan du vänta lite? Och alla andra spelare gick in i restaurangen och så var Ståle kvar jag kvar liksom och så säger Ståle så här till mig, du innan du berättar något vad du tänkte säga så bara om du funderar på det svenska Alanslaget så kan du bara glömma det. <laughs> Okej okay, sa jag och då svarade jag snabbt och drog någonting om matchen liksom, Jag vågade inte ta upp frågan då. <laughs> då hade han säkert redan funderat ut vad jag skulle säga. Sen sa jag det några dagar senare och han var väl inte jätteglad.
0: Nej. Blev det dåligt avslut eller fick ni liksom ett fint avslut ändå eller hur?
1: Ja, vi fick ett jättebra avslut för det här och då var det ändå några månader kvar för mm. att vi, hade ju ganska, vi säkrade ju ligatiteln där när det var någon månad kvar mm. eh, och eh, det var väl stelt några dagar där och jag kände mig som en liten svikare mm. och vi pratade väl inte jättemycket med varandra men Ståle, en, en stor man, han... Han sa till mig om du verkligen vill det här så ska jag hjälpa dig med det. Mm. så att, Vi har en jättebra kontakt idag. Och han, ja, vi ringer till varandra då och då. Jag gör en del besök i Köpenhamn eftersom vi har mycket svenskar där nere också. Vi fick ett bra avslut och vi har en bra kontakt mm. idag.
0: Köpenhamn som klubb med alla deras resurser. Hur skiljer det sig mot en svensk klubb som Elfsborg då till exempel? Vad är det som gör att de är, förutom det på planen, liksom att det är bättre spelare och sånt där, men faciliteter och sådär? Vad är det som skiljer
1: sig? Ja, men just när man tittar på faciliteter och sånt så är det inte så stor skillnad. Utan, De har ju sin träningsanläggning och Älvsborg har sin och allt där, att det här. Så det skiljer sig inte så mycket där utan det är väl lönerna på spelarna mm. och sen finns det liksom någonting som jag har reflekterat väldigt mycket efter efter man var i Borås och kom till Köpenhamn, det var att som tränare i ett allsvenskt lag som ska spela i Europa så var det väldigt mycket snack på det här att vi kommer inte orka och slåss på två fronter mm. att både allsvenskan och den internationella kuppen det pratar man väldigt mycket om att ja, men vi har inte spelarmaterial för det och i Köpenhamn var det tvärtom liksom mm vi ska spela Europa och vi ska slå som guld. Det fanns inget annat. Mm. Och frågar du spelare, vill du, vill du spela matcher eller vill du träna? Det är klart att alla vill spela matcher. Och det där ändrar jag mig på ganska snabbt. Ibland när man hör svenska tränare prata om det här och det är svårt att slåss på två fronter. Nej. Det, det kan man lägga undan. Liksom. Att alla spelare vill spela matcher och vinna matcher. Och, eh, sen kanske FCK har bredare trupper naturligtvis än vad kanske en del svenska klubbar har. De har ja, kanske 22 kontrakterade spelare som eh, håller för eh, att spela i Europa Medan mm. kanske inte det är så i Sverige Det är väl en stora skillnad Men jag tror man måste tänka om det som allsvenskt tränare Och tänka liksom att nu har vi tagit oss till Europa Nu ska vi, vi slåss där Precis som Malmö har visat nu Att man kan slåss på två fronter
0: mm. Nu när du är i en landslagsmiljö Hur mycket saknar du det dagliga med spelarna? Det där man inte får.
1: Ja, men det gör man ju väldigt mycket som klubbtränare så kan du ju liksom prata, driva processer varje dag som du träffar dem varje dag. Du är mm. ute på träningsplan med, med dem varje dag och då kan man ju också liksom jobba med mer detalj, detaljer i spelet som landslagstränare så träffar du, du lånar ju spelarna av deras klubbar och du har dem kanske i tio dagar max mm. sen är de tillbaka till sina klubbar igen och under de tio dagarna så skulle du spela två matcher och då blir det väldigt mycket fokus på, på nästa match och hur ska man förbereda laget medan på klubbnivå så kan du jobba lite mer med individen och detaljer och driva processer att utveckla ditt spel och det kan du Kanske göra på landslagsnivå när du har eh, längre tid som inför stora mästerskap och sånt. Mm.
0: Om du ska beskriva din roll då som assisterande tränare för de som inte liksom, eh, kan exakt din arbetsbeskrivning, vilket det är många antagligen. Då. Men vad är din eh, huvuduppgift i landslaget?
1: Ja, men Janne och jag gör ju väldigt mycket tillsammans. Eh, vi sen vi började jobba så har vi jobbat väldigt tätt ihop eh, Både hur vi skulle spela fotboll, våra teoretiska genomgångar, vi åker och tittar på spelare, inte ihop men var för sig. Jag rapporterar ju allt till Janne som det är Janne som i slutändan har sista året vem som vi ska plocka ut, vilken laguttagning vi ska ha inför matcherna. Även om vi diskuterar väldigt mycket så jobbar vi väldigt tajt ihop, tätt ihop. Eh, sen har vi en uppdelning under våra samlingar det jag håller i teori eh, det jag håller i det praktiska försvarsspelsträningen eh, han håller ju anfallsspelet men som sagt vi gör ju väldigt mycket ihop men sen har vi en uppdelning under samlingarna eh, ja, som, som jag sa då liksom, där jag kanske håller mer i det teoretiska och han mm. eh, har ju ans huvudansvaret och ansvar för laguttagningen och så vidare men han är ju chefen över oss andra. Men vi är ju ett ledarteam som jobbar väldigt bra tillsammans. Mm.
2: Lever du i din dröm idag?
1: Ja, det, det, kan jag, det kan jag påstå. Jag trivs oerhört bra både att vara på den stolen jag är idag men också ihop med de andra ledarna. För det här är inte one man show eller någonting utan det, det är viktigt att alla som är kring ett lag, både när man är på klubbnivå eller landslagsnivå, att man att man gör det tillsammans. Och där har ju Janne fört in i landslaget. Eh, som jag, jag har inte varit med i landslaget på det sättet förut. Men han är väldigt duktig på. Han är oerhört prestigelös Janne. Och jag gillar ju det. Något brutalt. Liksom, att Har du någonting du vill säga så fram är det på bordet. Och sen lyfter vi den frågan. Liksom, och, eh, där är Janne skicklig på att eh, manövrera över övriga ledare. Liksom, så vi får ett bra arbetsklimat och alla får komma till talas.
7: Mm. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing elevate your style without the elevated price tag with quince go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns
5: cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: I både Aftonbladet och Sydsvenskan när de har gjort intervjuer med dig så beskrivs du som den tysta generalen. Jag har jag två gånger nu. Varför tror du att det är så?
1: Jag, jag gillar ju inte offentligheten så att jag trivs att vara med, med spelarna och, och ledarna och, och jobba där och där, där kan jag höra så synas ganska mycket, det vet jag att jag också gör men mm. för övrigt sen så vill jag hålla en ganska anonym roll och då gör det väl att många kanske tycker att ja, att jag inte är så utåtriktad kanske massmedialt och allt och det här och, men jag är inte intresserad av det heller mm. och vill inte vara det utan jag, jag trivs som sagt bäst med de jag jobbar tillsammans med.
0: Mm. Vad är det bästa med att jobba med Janne
1: då? Ja, ah, Det är ju väldigt mycket. Vi har oerhört roligt ihop. Och det, det tror jag för att nå framgång så måste du ha roligt tillsammans. Eh, och vi har roligt tillsammans. Och, Janne, och det är han som sätter nivån på det. Eh, samtidigt så är det ju så här att han, när, när man ska vara på när det är skarpt läge, då är det skarpt läge. Och sen jobbar vi stenhårt under våra samlingar eller på dagarna. Men på kvällen sen när vi har någon timme över, då kan vi ha roligt tillsammans. Och det är viktigt att ha det. Mm. Det är oerhört viktigt att ha det som inte går runt och är grav 24 timmar om dygnet. Eh, och där är ju Janne chef liksom. Han, han sätter ju den agendan och han bjuder på sig själv oerhört mycket. Ja, det är
0: verkligen, mm. när han var här så han var han härlig. Eh, han berättade ju då om... Någon gång, jag tror att SVT hade pratat med honom och gjort någon intervju micken på tidigare. Eh, och då snackade de om att ah, jag gillar lager istället för ypa, jag gillar svart kaffe istället för latte, jag gillar vanlig beer, det ska inte vara någon chili beer. <laughs> så det här är ju väldigt skönt. Så, så vi tänkte göra ett litet sånt test med dig. Ultimata, gärna test. Ja, ultimata, gärna <laughs> test. Om du får välja en ipa eller en vanlig lager, vad väljer du då?
1: Ja, men det är ju vanlig lager. <laughs> svart
0: kaffe eller latte? Svart kaffe vanlig bea eller chili bea. Vanlig bea. Ja, då är det Där vi tränade. Ja, det blir det inte svårt när ni ska gå på restaurang.
1: Nej, ja, jo det är det, för att om, om man beställer något annorlunda än vad han har beställt så då måste man skydda sin tallrik för att hans gaffel är över och... han vill ändå spetsa chili ja, men... nej, 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 men inte chili bea, men han blir arg om man inte tar samma som han för då kanske mitt är godare och det, ah, det, det, det blir han lite störd på.
0: Ja men det verkar som ni har, har härligt där på kvällarna. Man får ju höra en del att säga, men det, är, det är något rav va?
1: Ja men, ja men vi har massor med saker. Ja. Alltså i det här rummet som alltså, alla ledare ju jobbar ju väldigt mycket tillsammans. Sen är det ju några som jobbar mer ihop än andra. Och vi är ju då runt fotbollen så är det ju då Janne och jag och scouten och Mats Elvendal våra målvaktstränare, Kristoffer Bernspång som är analytiker. Daniel Ekvall som också brukar vara med och Paul bål som vår mm. fotbollsfysiker. Vi, vi sitter ju ganska ofta tillsammans som vi pratar väldigt mycket morgondagens träning det taktiska inför matchen och så vidare och så vidare och när man sitter där inne i det här rummet och man inte har träning så, så, så jobbar man ju väldigt hårt men när vi är för dagen så, att säga, så måste man ju också kunna lära sig slappna av mm. och, där, och det blir ju allt möjligt vi brukar se Seinfeld ibland vi brukar ta, ta fram någon annan Sketch som har varit på tv förut Chilling-gänget eller eh, Life of Brian Monty Python-gänget Och så kan vi garva åt det jättemycket Och, och någon gång har vi sett något travlop ihop Och ja, vi gör saker ihop Och så garvar vi och så har vi skitkul och, mm. och det, det är viktigt det, att ta
2: ett kliv från fotbollen också. Ja det är, det.
1: Du, det, är liksom det du kan inte vara på hela tiden Utan du måste vara på när du ska vara på Och av när du ska vara av mm. Och när vi är av då gäller det att man kan garva lite. Ja.
2: Hur går det med travronderna?
1: Ja men vi är ju kass. Vi är ju riktigt kass om man ska säga så. Vi brukar ju då...
2: Går ni på namnen eller har ni lite hum?
1: Ja men det, det är ju så roligt för att någon tror ju att man kan se värmningar. Vi har Lasse Jakobsson som är vår scout som tror att han kan se värmningar på hästar och ja, du vet, det är cirkus här. När vi har, då är vi riktiga barn emellanåt. Ja.
0: Hur oens är ni då när det är liksom hela själva fotbollen? Hur mycket friktion är
1: det? Ja, men det, det är ganska mycket eller friktion ska säga, men vi är inte överens om allting. Liksom, och, och det, så ska det inte vara heller. Det är ingen bra miljö. Om, man, om, man, om en verksamhet ska bli bra så kan du inte sitta och vara en ja-sägare hela tiden. Jag håller med så där, därför så alla får alla komma till tals liksom, och sen diskuterar vi för- och nackdelar med allas förslag liksom, eller de förslag som kommer upp på bordet och sen är det ju att vara prestigelös liksom. det är inte så att jag behöver driva min linje eller Janne behöver driva sin linje och som jag sa då, där är ju Janne prestigelös alltså. är min idé bättre än hans eller är Mats idé bättre än hans eller min. Ja, då kör vi på den bästa linjen som vi tror på mm. så vi är långt ifrån överens det är inte svart eller vitt utan vi är ganska nära varandra hur vi spelar fotboll Men det kan vara någon detalj här och någon detalj där vad är bäst för laget gentemot det här motståndet och så Slår i våra kloka huvuden ihop och så kommer vi fram till en linje och sen ja. kör vi på den.
2: Hur lång tid tar en trupputtagning? Om man bara skulle lära... Alltså trupputtagning.
1: Ja, det är ju förberedelsetiden genom att åka och titta på alla spelare sen, sen tror jag liksom att vi har ju ändå en kärngrupp som är ganska klara, även om de kanske har haft en liten sämre månad så vet vi ändå vad många kan det är inte så att bara för att göra en dålig match så åker du landslaget men det är klart att Några namn diskuteras ju mer ja, Inför det här Samlingen men...
2: men man tar ju inte en fika och sen Nej, man nej, nej nej, nej,
1: nej, nej Absolut inte Utan, Vi har ju en bruttotrupp Som vi brukar fylla i Och det brukar ju vara en 40 spelare Ungefär som de här är med på brutto liksom, Så du plockar ut 23 därifrån Och säger att 17-18, går ganska snabbt och det tar det lite längre tid de sista.
0: Jag tror Janne sa det också, att han kommer att slita sitt hår eh, med tanke på hur mycket bra fotbollsspelare vi har nu.
1: Absolut, ja. och det, det blir hans, det är skönt att slippa det. <laughs> <laughs> Nej då, men det är ju jätteroligt också att, att de här spelarna som har kommit fram idag, eh, via våra duktiga akademier som har gått vidare ut i Europa, många av dem eh, som har tagit nästa steg, det är ju det är precis det vi vill och, jag har ju det hellre svårt än, än har det lätt på ja. det här sättet.
0: Men till exempel en sån som Kulisevski. När kommer han upp på din radar? För att det är inte många som känner till honom för han bara exploderar helt plötsligt i Parma. När kommer han upp på din radar?
1: Ja, men han, han fanns ju med, vi har ju vi täta kontakter med vårt ursättlandslag med Bartos och Roland Nilsson, mm. där, både Jan och jag och han fanns ju med där mm. eh, och innan det som var jag med våra pojklandslag så att säga så han har ju funnits med som ett namn
0: men för dig, alltså när, när bör du registrera honom så Fan, det här är någon som ska, vi ska plocka med. För ni plockar med honom sen också. Ja, det gjorde vi. Ja. Det,
1: dels uh, första gången egentligen uh, jag la honom på minnet, det var när jag var i Italien och kollade på en av våra spelare och uh, hamnade i S Jämter Atalantas chefscout. Mm. Och det här är ju ganska tidigt när jag har varit förbundskapten och han hade precis nästan gått dit. Och då säger han att han hade värvat en spelare från Sverige som han trodde jättemycket på. Mm. Och då var det Dejan Kulicewski. Mm. Då var första gången jag hajade till liksom. mm. Och sen har ju naturligtvis jag och Janne fört diskussioner med, med Rolle och Bartos. Och sen var jag och tittade på honom mot Irland. Han spelade ur landskampen där i Kalmar. Så sen har jag, Jan och jag sett honom live naturligtvis i Parma. Mm. och Sen så kände vi liksom att nu är det läge att ta in honom.
2: Mm. Så när alla började skrika att så här, varför är han inte med när han gjorde vad var det, två mål och fyra assist på några matcher ja. där, då har han i två år tidigare. Ja,
1: kan man säga. Det bra Atala, att Atalanta. Ja, det är bra att
2: veta <laughs> ja. när man skriker nästa gång på ja. varför den spelar inte med. Men vad tycker du? Det blir ju ingen EM-sommar. Det är inte så mycket att tycka om kanske. Men... Då blir ju diskussionen från medias håll. Eh, är det någonting positivt eller negativt för, för landslaget? Vi vet att det finns en kärntrupp som blir ett år äldre. Men vi vet också att det finns en ganska stor generation som får ett år till av, av utveckling. Vi pratar om Claes som kommer tillbaka från Skada. Sen har vi Isakulishevski, Kwajsson, Koffe Olsson. Det känns nästan mer spelare som får ett år än vad det var som kanske faller ut.
1: Ja, man kan ju spekulera hur mycket som helst om detta. Om man tittar på de spelarna som hade aviserat att man skulle sluta efter EM 2020 så har ju Janne haft kontakt med alla de spelarna och de vill ju fortsätta och det är ju jättekul. Mm. Sen om hur det kommer att se ut om ett år, det är ju omöjligt att säga utan... Eh om de eh, håller måttet om de gör allt vad de kan och är så bra som de ska vara med, då kommer de förmodligen att ligga bra till. Och de yngre spelarna som du tar upp här, allt handlar ju om liksom hur ser deras eh, eh, form ut då. Men som sagt, det är ju spekulationer. Men det är klart att, att eh, men det gäller ju för alla landslag att en del spelare kanske är för gamla och en del unga har kommit in och det är bara roligt, det är så det, det ska vara det, det roligaste som jag tycker ändå är att alla vill fortsätta över IM 2021 och sen vilka som vi kommer plocka ut, det, det får vi se då
0: vi mycket snack om Berg, Granqvist och Seb Larsson. Men Lustig kom lite, han smet lite undan där i, i mediebevakningen. Han kommenterade själv också att det är för att han, är, han känns mycket yngre, sa han, än alla. <laughs> Är det så? Är, är, är han så liksom?
1: Nej men det var väl mer att de, de tre som du nämnde först hade väl sagt att de inte skulle fortsätta landslaget efter ja. EM och det var väl därför att att man aktualiserade de tre mer eftersom de hade gått ut bara. Men lustiga har ju inte sagt någonting och det mm. var väl därför inte eh, han togs upp på samma sätt. Mm.
0: Men nu har man snackat med alla.
1: Janne ja. har ringt runt i alla spelare ja. och jag vet ingen som inte ska fortsätta över EM 2021 mm. om man platsar.
2: Mm. Vi, eh, Janne har också uttryckt ni också, att ni ska bli bäst i världen på att förbereda er. Mm. Eh, och det tänker jag väl att alla egentligen vill vara. Men vad är det rent konkret, exakt, som ni känner att det här kan vi bli bäst i världen på att förbereda oss på?
1: Nej, men det är som Janne brukar säga och, och som jag håller med om. jag tror inte att de bästa fotbollsspelarna kanske föds i Sverige, liksom att det kan man inte garantera att vi är bäst i världen på att vi har de bästa fotbollsspelarna i världen här men det vi kan vara bäst på det är just förberedelse och det är inte säkert att vi är det och det kanske alla andra lag också är lika bra men vi ska i alla fall inte slarva med det så vi ska göra allt vi kan för att förbereda laget så bra som möjligt inför varje match. Eh, och, och med det handlar ju allting liksom, att Hur ska vi spela, hur ska vi träna Vilken laguttagning ska vi ha eh, Hur spelar motståndarna Hur mycket information ger vi till spelarna Det är förberedelse Och, och förberedelse det gäller ju också för spelarna att, att göra sitt bästa varje dag eh, Vi måste ju börja där För att eh, vi ska kunna ro på De största kanonerna De,
0: ja, likt FCK tänker jag, Ändå har större ekonomier och större liksom eh, mer muskler kring sina landslag är det någonting ni saknar liksom, i landslaget som de andra har känner ni så här, som att om du skulle få en påse så skulle du in, vilja investera det här i landslaget eller ta in den här eller göra någonting
1: nej jag tycker att eh, vi har bra förberedelser. jag skulle inte vilja ändra på någonting och bara om jag hade en påse pengar men jag, man blir inte bättre av att ha massa pengar Ytterligare utan vi har de pengarna vi har och jag tycker svenska fotförbundet eh, ger oss förutsättningar. Eh, så att det eh, finns ingenting att klaga på där utan vi, vi har de förberedelserna vi vill ha.
0: Något jag alltid undrar att har man egen kock som flyger runt?
1: Vi har egen kock eh, till våra borta Okej.
0: Okay. Och, och varför har man det? Varför litar man? Eller är det så att man inte litar på dem liksom där, när man.
1: Ja det, det där, ja, det där fanns när vi kom in och vi tyckte inte det fanns någon anledning att ändra på det och när han dessutom lagar så god mat så... <laughs> det är pissig ja. i Rumänien. <laughs> ja. Nej, men det, det är väl bra att man vet vad man stoppar i sig och sen det finns ju mycket saker i dagens lägen det gäller laktos, ja, behöver andan mjölk och mjöl och allt det här mm. Och det är en vetenskap liksom och alla spelare idag är ganska medvetna om vad man får och inte får äta. Och Då är det bra att ha en kock som kan allt det där för det, det är ingen liten uppgift.
2: Nej. När man åker på mästerskap, det är ju som artister och alla sådana här, då får man ju rider när man är ute på turné. Du vet när jag kommer till den här staden då vill jag ha det här i låschen. och sådär. Har, har ni rider, när ni åker iväg på matcher eller mästerskap? Det här skulle jag vilja ha med mig de här veckorna.
1: Nej, det, det har vi inte.
4: Borde
1: ni ha? Ja kanske svart, svart
2: det, här borde det här ska finnas i alla
4: tränarrum
0: Oavsett Svenskt. länder Svensk kaffe ändå. svart
1: Ja men ja. det brukar vi, när vi Man hyser ju in sig på olika hotell Och det vi brukar vilja ha Det är en kaffemaskin när vi sitter i våra tränarrum tränarum ja. Men det är ju inga problem det finns. Lågribba för rider Ja, ja men det är ju viktigt Att, att liksom få i sig sitt kaffe där. Ja. Så, så att. 100% procent um... VM
0: 2018, vad minns du starkast?
1: Vad minns jag starkast? Jag vad minns man inte från det? Det var dels att hur man tog sig till VM och eh, jag hade ju aldrig fått vara liksom med ett landslag under ett VM. Det var ju ofantligt stort, märkte man ju liksom. Eh, eh, allting där liksom både våran basecamp i Gilenchik och folket som stod hejare på oss och som när vi kom hem sent på natten Som stod ut med vägen och viftade med svenska flaggor och det här när man kom till arenorna och den tekniska utrustningen och, och ja, men allt var ju ganska ofantligt stort och, och, så det var ju det var ju häftigt alltså det måste jag ju säga jag gillar ju det gillar ju det jag skulle vilja vara med igen på det
0: och uh, själva matcherna då? Är det något ögonblick som är liksom starkare än något annat?
1: Ja, alltså, det, Varje match lever ju sitt liv och det finns ju jättemycket att berätta från varje match. Om man börjar med första matchen mot Sydkorea där är eh, hur de skulle spela och vi som fick sjukdomar dagen före match och det, Vigge, var sjuk, Vigge var sjuk där och det, det hände ju lite där och, mm. och de ändrade sitt spelsätt. Eh, och var alltså det var för första gången man var med om var och vi fick en straff tack vare Viktor Klassons fällning där och det vi ändå hade förberett oss precis med som vi pratade om vi hade ju haft både Jonas Eriksson som hade berättat för kommit till en samling här i Sverige när vi åkte till VM att så här funkar var så här kan man påkalla uppmärksamhet och hade vi inte haft den förberedelsen så tror jag inte kanske vi hade fått den straffen för om man tittar på den sekvensen som sker så eller framförallt Albin Ekdal som jagar domaren ganska brutalt långt innan han tar var. Jag tror inte han hade gjort det om inte vi hade jagat honom, om inte våra spelare hade vetat om det. Att det är en solklassraft, det är ju inget snack om det. Men det, det är precis med förberedelser som, som vi pratar om. Så att,
0: kan jag till Jonas då som har en liten finger i spelet?
1: Vi kan bara göra det bästa av det. och Jonas har varit en jättestor hjälp för oss. Vi brukar få information om, eh, om vilken domare som, som kommer att döma oss och, så där och eh, av honom som han har jobbat med det. Och det, det tycker vi, vi ska förbereda laget på det. Sen om man tittar vidare på VM så kommer ju Tysklands matchen sen. Och jag scoutade Tyskland åt Erik Hamre inför kvalet i Brasilien-VM. Eh, jag var inte jätteglad när vi fick tyskarna i vår lottning för att Tyskland har alltid varit ett stort lag för mig. Mm kände väl att vi måste prestera på vårt absolut bästa för att liksom ha en chans mot dem. Men de hade väl inte riktigt sin form där i, match, i den turneringen. Samtidigt som de var otroligt skickliga. Det var ett lite bråk efter matchen. Vi förlorade på ett ja, vad ska man säga? Ett otursfullt sätt. Vi kunde lika gärna vunnit den matchen med 2-1. Så var det bråk efter matchen och så var det lite grejer som hände på sociala medier mot några av våra spelare. Och hur vi slöt oss samman efter den matchen och kom ännu närmare varandra tror jag betydde oerhört mycket inför matchen mot Mexiko. Mm. För det är väl en känsla som jag har aldrig varit med om förut. Man, om man ska säga så här hur tror du att den här matchen kommer gå innan så har man väldigt svårt att svara på den. Men det jag var helt säker på när jag gick in från omkringensrummet efter uppvärmningen mot matchen mot Mexiko var att vi kommer att göra en otroligt stark marsch och Janne frågade mig hur, hur känns det? Så svarar jag honom att vi kan inte förlora då För den, det fokuset som spelarna visade upp där och då, det har jag aldrig upplevt förut. Så att den känslan var häftig. Och det tror jag hade, hade, hade med att göra av det som hade hänt innan. Sebastian
3: Larsson, mexikaner, ramlar. Båden är på högerkantet till berg, in i straffanåt. Längs marken till ett skottläge som inte blir någonting. Angustin som skjuter. Ja. Agustinsson gör mål för Sverige. Det studsar alldeles det och han är ju hela världens solkat. Han klättrar upp för trädstammarna, ut på grenarna, bankar i veckårdarna, förvandlar dem till såpubblor och pickar dem i glädjebubblor runt hela Kosmos. Det är mål för Sverige och det är det mest osannolika av allt som har hänt. Ludvig Augustinson har gjort mål för Sverige. Otroligt men sant. Minut 62, snart mitt i andra halvlek Det är 1-0 till Sverige, det kan bli 2-0, det straff Det är Granqvist mot Oshawa Det är Skåne mot Mexiko Det är härifrån till evigheten, är du nervös Granqvist Här kommer klarsignalen, tripp, tripp, tripp Andreas Granqvist skjuter, i mål! Mål som betyder 2-0 för Sverige mot Mexiko. Det går natt i hela soliga sombrerån. kast in i straff från Toivarna gör ju nästan 3-0, men Mexiko oh. gör 3-0. Mexiko gör självmål, Mexiko gör självmål. Det är inte sant, allt går världens svenskaste Bollen på den nixkarven från Fje Zetterin och sen så gör Edson Alvarez självmål. Har ni hört? Har ni förstått? Det är 3-0 till Sverige mot Mexiko. Det är ännu en blixt från den vackraste himlen i världen. Soldis, det underbaraste vädret och ett mexikanskt självmål. Jag
2: tänkte bara, för jag har börjat nu på, på senare tid njuta fram tills jag gör någonting. Alltså att när man sitter och skriver ett körschema så kan man ibland känna sig fan det är Anders Svensson jag skriver det till. Fan, jag satt och kollade på tv 02 när han drog in i liksom ändå. Jag njuter i förberedelserna eh, snarare när jag väl sitter med Anders Svensson morgon Eller med dig eller med alla våra gäster. Eh, kan du känna det också ibland? Att du ser, fan, nu sitter jag ändå och scoutar Tyskland. De som jag <hör> högaktade när man var yngre och tittade på. Kan du njuta i förberedelserna istället för att njuta när det väl händer?
1: Jag kan njuta, när man sitter och tittar på ett bra lag som man scoutar så kan man sitta och njuta av saker och ting som de gör. Som man kan själv ta med sig till sin egen verksamhet. Och jag lärde mig ganska mycket som scout under 2011 till 2015 när jag jobbade som scout. Och få förmånen att följa det laget som vann VM i Brasilien lärde mig jättemycket. Så att jag, jag tog med mig väldigt mycket av det och den gör jag av. Liksom, att jag, ja, men så här liksom gör de bästa lagen i världen. Mm. Och vi är inte så långt därifrån.
2: Sen ska vi möta Schweiz.
1: Ja, och där kan man väl säga om man, om man tittar då på det här om jag, om jag ska hylla mina medarbetare så jobbar de ju häcken av sig där efter våran match mot äh, Mexiko så har man inte jättelång tid på Så och vi visste ju inte vem vi... Eh, riktigt skulle få möta heller utan det, så, så var det ju Schweiz och den förberedelsen som de jobbade med och hur de analyserade vilka svagheter Schweiz hade och hur vi kunde pricka verkligen, sätta fingret på det hur där finns det en del ytor eh, som vi kan anfalla i och det är ju därifrån vi gör målet också så att allt slog väldigt väl ut i den matchen eh, hur vi förbereder laget eh, eh, och hur vi vinner den matchen
2: där kände jag att komma ihåg när jag tittade att det var så klart att, att vi skulle vinna.
1: Mm. Ja, det visste man ju inte innan men under matchens gång så kände jag mig ganska lugn faktiskt.
2: Mm. Är du annars hetsig? Eh, <laughs>
1: nej, inte, eh, jag, 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 känner, jag mår ju ganska dåligt innan, eh, innan man kommer till arenan. Den här tiden att vara själv på sitt rum, matchdagar, eh, är jobbig. Mm. Men när man väl kommer till arenan så är det lugnt. Men jag kände mig ganska lugn För jag kände att vi, vi har gjort de förberedelserna vi kan. vi kan inte göra så mycket mer. Och spelarna kändes väldigt harmoniska. Och jäkligt tända och jäkligt laddade. Och man hörde i omklädningsrummet liksom att ingen ska åka härifrån var det någon som sa. Vi ska vara kvar i VM. Liksom. Så att, ja, det var gott tugg i omklädningsrummet bland spelarna. Liksom. Och man ska ju hylla dem alltså för att de har ett enormt fokus och att göra varandra bättre och sådär liksom. de går och snackar om saker och ting, hur man kan få laget att lyfta lite till om jag tar den här löpet och så vidare och så vidare och det, det är bra, det är ett bra klimat mm. när man har kommit dit när spelarna själva tar fullt ansvar också
0: Och sen England vad är efterhand liksom, vad händer Var, varför förlorar vi?
1: Eh jag är klar att England var ett bättre lag det är inget som sticker under stolen med, men vi, vi är inte jättelångt ifrån dem Det blir så lätt man, man färgas alltid av ett resultat och ja, vi har ingen chans mot England var det någon som skrev det får ju stå för dem naturligtvis men jag tycker att man tittar på matchen i efterhand så tycker jag att England är lite bättre än oss och de vinner rättvis. men vi är inga mil ifrån. Mm. Eh, det finns eh, lägen i matchen där vi kanske måste göra mål på de chanserna vi får och gör vi inte det mot ett lag som England ja, då får man det jobbigt. Men gör vi mål så blir det ett helt annat läge i matchen. Eh, när, de, när det står 1-0 till dem så har vi ett jätteläge att göra 1, 1 på Marcus Bergs nick där Pickford gör en bra räddning. När det står 2-0 så har vi ett eh, jättebra anfall i Viktor Claesson Eh, skjuter det, Pickford också får också få göra en enorm räddning på. Eh, får vi två, ett där så blir det nära i matchen då, ändå, 30 minuter kvar av matchen då. Men det gäller att man gör mål på sina chanser när man möter de allra bästa motstånden som i det här fallet England. Nu lyckades vi inte göra det. Mm. Eh, men England är bättre än oss för dagen där.
0: Mm. Hur surt var det?
1: Ja, men det var surt. Det var, surt, var det. Sen kan man liksom. Man ska aldrig sitta och titta i backspegeln för mycket. Att ja, Hade vi vunnit den matchen så hade vi fått spela den semifinalen eller så vidare. Nu, nu räckte vi inte till där och då mot England och det, det kommer att svida och det ska svida.
0: Följer du resten av VM sen eller stänger du av? Liksom?
1: Ja, det är klart att det såg finalen gjorde jag, ju, mm. Men jag såg inte semifinalen gjorde jag inte, för då har jag, det kunde det varit vi. Ja. Liksom. Mm. Och det, 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 gjorde ont. det gjorde ont. Man vet inte om man, om man får ett sånt här chans igen. Och, men vi gjorde, som sagt, vi, vi, vi försökte och gjorde allt vi kunde. Och, ja, vi räckte inte till där just då. Men vi var inte jättelångt borta. Hade vi fått in en boll så tror jag att vi hade kunnat mm. ja, gå ett steg till i alla fall.
0: Hur bra är vi nu då inför nästa mästerskap? Nu blir det ju 21, men...
2: Hur det känns
1: vi? 0-4 redo. <laughs> Jättesvårt att säga eftersom eh, sist vi träffade, vårt eh, kära landslag var ju då i, i november. Mm. Då var vi ganska bra. Mm. Hur vi ser ut idag kan jag inte svara på eftersom vi inte har träffats på ett tag. Och hur vi kommer se ut 2021 vet jag inte heller. Mm. Och det kan man spekulera om. Det, vi, det enda vi kommer att se till att kunna göra det var är att vi ska vara förberedda. Uh, och förhoppningsvis får vi Nations League fram i höst här Där vi möter de allra bästa lagen i Europa Vi möter världsmästarna, vi möter Europamästarna Vi kom, möter de som kom två i VM Så att, uh, då får vi en liten värdemätare var vi står någonstans Och uh, det är där vi får börja
0: För, uh, Ni mötte ju också Spanien här, uh, hyfsat nyligen ändå. Det var ju två ganska skilda matcher när ni på bortaplan blir, äh, blir utspelade stora delar. Kan man säga det eller är det
1: för kort? Utspelare, ja jag vet inte. Det finns ju så många som, som tycker om fotboll och det tycker jag är jättehärligt. Jag hade nog inte beskrivit det riktigt så utan de hade ett kraftigt spelövertag kan jag säga, hålla med om. Ja och de skapar en del chanser efter fasta situationer, men i det öppna spelet så tycker jag ändå att vi har en någorlunda kontroll på dem. På
0: språk betyder det översörd. Så
2: att det är bara medias sätt ja, ja, att förklara. Men,
1: ja, ja, men jag vill bara förklara min perspektiv. Men det
0: var, det var länge sedan man såg uh, uh, I mean att Spanien var så, så pass Mycket bättre än er, det kändes som i den matchen På något sätt, men det beror ju på taktik Och allting sånt där Och sen om man i mötet på hemmaplan är helt annorlunda
1: Det fanns ja. saker I matchen mot Spanien som vi inte är nöjda med Absolut ja. Jag menar, inte att vi ska, att vi, jag menar inte att vi gjorde en jättebra match I Spanien mm. Men det står ändå 0-0 till 60-50 minuter ja. Tror jag det är någonstans Och innan det så har vi ett jätteläge att göra mål ja. det har Vi har i Spanien också Ja, Självklart självklart. självklart. Ja. Och jag tycker att Spanien är klart bättre än oss ja. I matchen Inget snack om saken Och Vi tar en del lärdomar från den matchen Precis som man måste göra som vi jobbade med inför matchen mot Spanien där hemma. Ja. Sen Och vad är... gjorde
0: att ni var så mycket bättre då då?
1: Nej, framförallt om man ska titta på någon sak så upplevde vi väldigt mycket i Spanien att vi flyttade väldigt mycket i Vi försvarade inte framåt som vi gjorde på hemmaplan och det är alltid att du gamla lite, går du framåt med spel att du säljer ut spel så är ett Spanien så skickligt lag att man kan utnyttja ett numerärt överlägg i, i, i nästa läge så att säga men vi tryckte väldigt, verkligen mycket på det hemma att vi ska försvara framåt så vi inte blir så baktunga så när vi vann bollen också nere i Spanien så var vi inte tillräckligt kreativa för att, att skapa lägen därifrån och det var också någonting vi tryckte på inför matchen. när vi vinner bollen så måste vi också våga gå till anfall mot ett lag som Spanien. Nu är vi hemmaplan också och det hjälper ju också till. Mm. Så det är, det är två skilda matcher och vi gjorde ingen jättebra match i Spanien och de var bättre än oss håller jag absolut med om. Mm. Jag tycker även kanske att de började matchen på France på ett ruggigt bra sätt och det kunde matchen vara slut. Mm.
2: Hur känner du själv, för det är många som pratar om att det blir alltid det här mediespråk även här, det nya landslaget men att det nu är en det finns en annan stämning både innan VM men nu framförallt efter VM om man pratar att det finns ett intresse som bara växer och växer kring landslaget igen. Eh, hur känns det att vara i det? Hur känns det för dig? Hur har det förändrats medialt att jobba i Ellsborg eh, FCK? Nu jobbar du i landslaget, nu får du sitta och göra sådana här poddar. Nu får du liksom. Det är mycket mer hype kring dig och landslaget.
1: Jag tror inte det är så mycket hype kring mig som jag inte varit med så mycket men det, det är ju roligt att det är hype kring landslaget jag menar, att våra unga killar och tjejer kan få titta upp på sina idoler i svenska A-landslaget här och svenska A-landslaget idag, det är ju en förutsättning för att killar och tjejer ska börja spela fotboll och jag tycker det är oerhört intressant och kul att, att, att det hypas och att det går bra för våra landslag det, det är viktigt
0: Genom åren, du har ju varit mycket allsvenskan och vi är ju också en allsvensk podd Så har du också berättat i tidigare intervjuer att det har funnits anbud från allsvenska klubbar sådär. Men att det inte varit läge där och då vad, är det liksom, vad tror du skulle krävas för att du skulle lockas över att ha ett allsvensk lag?
1: Eh, nej men först och främst att, man, att ens kontrakt går ut med den arbetsgivare man har Att man står utan kontrakt Det, det är nummer ett att, mm. för man vill ha jobb Och eh, att få ge tillbaka någonting till allsvenskan igen Det ser jag inte alls som, som en omöjlighet Utan eh, det är mer tidpunkten liksom. mm. Att här och nu funkar det liksom Och det är klart att då hade jag lätt kunnat hoppa på ett sånt jobb
0: mm. Hur mycket allsvenskan kollar du som i din roll?
1: Mycket mm. Allsvenskan alltså Jag tycker det är så tråkigt att inte allsvenskan är igång nu Och det blir ju en speciell nerv När allsvenskan kommer igång Allsvenskan som varumärke Är ju fantastiskt mm. Så jag kollar väldigt mycket På allsvenskt fotboll Jag ser ju alltid någon match live varje vecka Kan jag säga Det är ute på någon arena och tittar mm. Annars så blir det ju väldigt mycket framför tv när man... Dels har vi mycket spelare som är aktuella För vårt landslag <hör> Och sen vill man följa olika spelare också, man... Och olika lag också mm. För att Det här är ju därifrån alla våra nästa landslagsspelare kommer mm.
2: Kan du någonsin kolla på en fotbollsmatch Och inte jobba
1: Ja, det kan jag även om det är svårt. Uh, no, det kanske jag inte kan förresten, men tänker jag tänker efter. ja <laughs> ah, men det, det är nog mest jobb. Sen kan man väl jobba mer eller mindre när man tittar på en match. Ibland kan man bestämma sig för att följa någon spelare och då, då tänker man inte på det taktiska så mycket, men... Uh, men det kommer det oftast in där också. Liksom, vilken roll har han i den taktiska? Man är inte ja, det, det är, är mycket skadad. Nej, det, det kanske inte kan.
2: Men du slår liksom på något så här som är helt bortkopplat från svensk koppling. Alltså någon Champions League Kvartsfinal för Här är ingen svensk med.
1: Det är man ja men Då lär man sig liksom, hur tänker de. Eh, för jag gillar ju liksom att se för någonstans kommer ju <klipp> alla trender som finns i fotboll. Kommer ju normalt sett från de bästa klubblagen. Mm. Och det gäller ju att vara nyfiken som tränare. Att liksom inte kopiera någonting men titta liksom att vad gör Bayern München, vad gör Manchester City, vad gör Liverpool och så vidare och så vidare. Och sen liksom plocka saker och ting därifrån som de gör. Sen har ju inte vi de spelartyperna som de har och det är viktigt att akta sig för det liksom, att man får skilja på liksom vilka spelartyper har de. Att jag skulle kopiera till exempel hur Barcelona spelar för att föra in i det laget som jag tränar. Det tror jag inte alls på. För vi har inte de spelartyperna som det är laget som vi tittar på. Men plocka ingredienser från deras spel in i vårt eget för att vi har de spelartyperna som klarar av det. Absolut.
2: Kritar du ner på en liten anteckningsbok då och ringer Janne på
1: Uh, inte nu, Vi gjorde, jag gjorde det förr i tiden Magnus och jag jobbade så gjorde man, man ringa till varandra direkt efter Champions League Såg det vad de gjorde liksom <laughs> Var det när du var ung kard då eller? Ja, nu tar det dagen efter <laughs> i sådana fall
0: <laughs> Kul att du säger det med trender för det är faktiskt nästa fråga Vad, vad ser du för trender?
1: Ja, men det, det, pendeln slår ju alltid fram och tillbaka i det här yrket mm. uh, Om man går tillbaka och tittar historiskt på fotboll så kommer saker och ting tillbaka Uh, och, och tittar man uh, på de senaste åren då, så, så var det väldigt mycket att lagets kreatör var väldigt central i planen. Uh, under VM i Ryssland så flyttades lagets kreatör ut i, till uh, in, inre korridor, från början i central korridor om vi pratar fotbollstermer. Mm. Idag börjar jag se att de börjar krypa ännu längre ut på kanterna och har nästan hamnat i yttre korridor. För där finns det mest plats, där startar många anfall. Tittar man då på Spanien som vi mötte, deras, deras första anfall mot oss, det, det kan vi ha med sig liksom. När de mötte oss i, på Friends så jobbar de tror jag i första anfallet med fyra rejäla spelvändningar. Alltså rejäla spelvändningar, slår bollen från ena sidan över till andra sidan, det gjorde Spanien det senast. Jo, för att där finns våra hål. Tittar jag på Real Madrid så jag använder de sig av mer spelvändning idag. Medan den här tic fotbollen var väldigt central. Kommer in bakom nästa led hela tiden. Hitta hela tiden det centrala spelet. Men det som händer är ju liksom att när det är mycket centralspel så lär ju sig motstånden att försvara det. Då krympar de ytorna. Ja, då blir det ytor någon annanstans. Och då måste ju lagen som har bollen väldigt mycket hitta de ytorna. Och nu är vi på väg att hitta liksom att det blir väldigt mycket spel från yttre korridor idag. Och när lagen lär sig att försvara mot det, ja, då hittar man andra delar. Och det är mer långbollsfotboll idag än det var för några år sedan. det var väldigt mycket att man skulle spela sig fram via varje led då, mm. för att skapa målchans mm. så det tycker jag är fascinerande men pendeln slår hela tiden det gäller liksom att vara först och vara med hela tiden vad som händer och sker
0: Är ni transattande?
1: Ja, på det sättet som vi gör det och det är också ganska roligt är att vi får ju alltid höra att ni spelar 4-4-2 liksom. men det gör vi ju inte liksom. vår försvarsorganisation är 4-4-2 men i vårt anfallsspel så är det väldigt mycket 3-5-2 om man ska prata siffror Jag menar, vi går ju oftast över och trycker den och våra ytterbackar upp men då blir det ändå 4-4-2 så att det finns då lika många människor som det finns spelser För alla människor ser ju på sitt sätt och det får man göra. Liksom. Men det blir väldigt här att man generaliserar hela tiden. Ja, ni spelar 4-4-2, men det gör vi ju inte. Mm. Om man har tittat på oss och vi spelar fotboll så... Ja, vi försvarar väldigt ofta 4-4-2 men anfallsmässigt så... Jobbar vi nog på lite annorlunda sätt. Mm. Och det är ju vårat sätt som vi tror på. Mm. Om det är en trend eller inte, det är omöjligt att säga... Det får ju de andra lagen i sådana fall ta efter. i fall. Men det, vi tror på det här. Och...
2: Ni känns inte så trendsvaga, du och Janne. Att ni bara hoppar på en trend för att det är poppis. Nej, nej, nej.
1: Absolut inte. Det skulle vi aldrig göra. Men eh, om man tittar på fotboll så är jag ganska fast besluten i att, och det är Janne också, att Försvarsmässigt så vill vi vara väldigt tydliga med vad vi vill göra oavsett vad motståndarna gör. Så, så här vill vi spela fotboll i vårt försvarsspel. Sen anfallsmässigt så kan du aldrig veta var ytorna kommer uppstå och jag tror ju någonstans att, att du måste kunna lämna över lite till spelarna, att de är så smarta och kunniga att de ser själva vart ytorna dyker upp. Att vi ska förbereda dem med sina utgångspositioner. Här har vi sett i föregående matcher att de är lite svagare. Här kan vi utnyttja. Men det är inte säkert. Och då måste ju våra spelare kunna vara så kreativa och få den eh, chansen att få utöva sin kreativitet på plan när man ser var ytorna dyker upp. Jag tror jättemycket på det Du kan inte ge alla svaren till spelarna utan någonstans måste spela själva Se och, och vad som händer och sker med hjälp från oss och hjälp från sina övriga medspelare. Det tror jag är oerhört viktigt.
2: Är spelare smartare idag än tidigt 00-tal?
1: Ja, det är jättesvårt att säga, men jag, jag upplever ändå att med, med all uh, utrustning som finns idag, både uh, digitalt och uh, med appar och sånt, så kan man liksom få mer information och en del spelare vill ju ha den information de vill ha information om hur den motståndare de möter de vill ha information exakt om detaljer och saker som vi kan serva dem med idag men jag tror ändå någonstans att spelarna själva måste välja om de vill ha det det får inte vara så att vi tränare öser ut vår information till dem bara för att vi själva ska känna oss till freds utan spelarna själva måste bestämma vilken information man vill ta del av
0: vi har också alltid lyssnarfrågor så vi tänkte avsluta med dem och eh, vi börjar som vanligt med våra eh, patrons där man får eh, ställa frågor och det garanterar garanterat att komma med och det är extremt intressant då vi är utbildade lyssnare uppenbarligen här eh, pratar just om det här ja, men, eh, 442 och 3 trebackslinjen som eh, ni byter till att han han har sett det eh, men eh, Oskar då han undrar varför försvarar ni 442?
1: Ja varför Du är ju försvarsspecialisten ja. här Jag tycker att det, För mig är det liksom, Du, du, du kan täcka av alla ytor på ett, på ett enkelt sätt Du kan få hjälp av en kompis på ett enkelt sätt du kan med dina två forwards styra motståndare ganska mycket ut mot en kant. Det kan du göra med tre fårar också. Det ena utesluter inte det andra. Men det här sättet har jag valt. Och varför jag vill spela med två forwards till exempel för dig. Både att när du vinner bollen så har du två utvägar. Jag kan ju tycka idag när jag ser de här som spelar med, med fembackslinjer eller en att du, du blir lite fattig när du ska vinna bollen. Du måste oftast ha några andra lösningar. För att komma framåt. Men det här är ju liksom, vad, vad står du för? Vilken fotboll vill du spela? Och det finns ju som jag sa, lika många idéer som det finns tränare. Eh, och det här är ju bara mitt sätt. Jag kan bara prata för mig själv vad jag tycker. Och för mig är, är det här det bästa sättet att försvara. Liksom. Jag, jag, jag känner att jag alltid kan ha minst ett lika läge på plan mot motståndarna. Mm.
2: Det är högt och lågt här. För Pontus undrar, eh, när du ska laga en tre middag, vad bjuder du på då?
1: Oj, det var en intressant fråga. En tredje... Ja, men det
2: blir en... Du har aldrig gått från ett 4-4-2-förklaring till en tredje... <laughs> Nej, det har inte <laughs> gjort det.
1: Då hade det nog blivit någon form av toskagen till föret, eh, Någon form av köttbit och någon pepparsås till huvudet. Efter detta är jag inte så mycket för så jag kan ta två företter istället. Mm. Då hade det säkert blivit någon, någon liten italiensk prosciutto eller någonting sånt där. Och röttvin. Och röt Ja. Det ja. är hungrig <laughs> så här i lunchtider. Ja.
0: Anton undrar... Hur mycket tittar du på hur andra landslag
1: arbetar inom andra sporter? Eh, jag och Janne hade väldigt mycket kontakt, eller mycket kontakt som jag säga, men vi har jobbat lite ihop med Rikard Grönbarn, och har förbundskat i hockeylandslaget mm. eh, och snappar faktiskt upp en del grejer och det är samma sak där, det gäller att vara nyfiken och när jag får chansen att titta på vad andra landslag gör och träffa andra människor som jobbar med ett landslag eller klubblag naturligtvis så, så brukar jag ställa en del frågor som jag är intresserad av och det finns mycket att hämta av varandra.
0: Mm. Vad lärde ni av hockeyn då?
1: Nej Rickard som jag fick vara förmånen att träffa några gånger upplevde att en sund människa med väldigt bra idéer, mycket det här som jag själv gillar det här, han pratade väldigt mycket om att åka upp och prata axel mot axel med spelarna som han sa jag tror mycket på det här att gå ut på plan, att gå jämt till spelarna innan träningen börjar, att diskutera saker och ting för att nå fram med det budskapet som jag vill ha ut i den kollektiva träningen sen. Mm. Det finns alltid några spelare som blir nyckelpersoner för att vissa saker ska fungera. Och en av mina absolut viktigaste saker i mitt ledarskap är att är relationer, bygga relationer. Mm. Och jag tror väldigt mycket på relationsbyggande genom att inte ha de här formella mötena utan mer de här informella mötena att Ja, söka upp en spelare ja, när det passar Och liksom, diskutera olika saker.
2: Något du har blivit otroligt hyllad av Av spelare som vi har pratat om. Just exakt det. så ja. Det ska du ta till dig. ja Tack för Alla världens klubbar söker just nu efter en assisterande tränare. Vilket lag skulle du välja på Rakar?
1: Äh. Oh. Ja, du, vad skulle jag välja då för lag? Ja, men det har varit häftigt att vara i Premier League och äh, mitt favoritlag sen jag var en liten kille. Jag har varit Liverpool så... Kunna... Bredvid Klopp kan man ju... Ja, man kanske skulle kunna lite om honom. <laughs>
0: Marcus får avsluta. Han skriver så här. När kommer han hem till Borås stolthet igen? Spikar vi Tobbe Linderoth och Wettergren som tränar på 2024? Så oerhört saknad.
1: Ja, vad kul att höra. Eh, det är inte ofta man, 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 man är saknad kanske, men det är jättekul att höra. Klart, Hälsborg har en stor har betytt mycket för mig så att om jag någon gång kan komma och ge tillbaka någonting till den klubben så vågar satsa på mig så om, om tillfället är det rätta så skulle jag inte se det som omöjligt alls. Och jag jobbar med Tobel Inderoth, honom känner jag väl, så att, ja, vi får väl
0: se. Ja, han fortsätter. Skulle en återkomst som huvudtränare kunna vara aktuellt?
1: Ja, varför inte? Jag, jag ser bara jag får jobba med de sakerna. jag tycker det är roligt så att säga.
0: Mm. Ja, men stort tack för att du var med här idag. Hur, hur kändes det? Hur var det här? Sitta här.
1: Nej, men det är ju trevliga frickar ni två så att äh, det här ser jag inte som så farligt. Jag tycker det är kul. Vi diskuterar fotboll. Liksom. Sen hade man ju velat lägga breda ut sig ännu mer i vissa frågor och... Det blir, man rör ju bara lite på ytan på saker och ting och sen skulle jag här skulle vi ha en taktiktavla här och bara flytta hela breda ut då Nej, men, springer <laughs> ja men just det Vi diskuterar om trender i fotboll liksom. Jag har ju massor med uppslag Som jag själv går och funderar på och då, Men det går ju inte bara att prata Utan det måste man ju flytta gubbar lite och, så där, och, och visa exempel
0: och sånt. Där. Ja, jag kan prata inner- och ytterkorridorer I timmar <laughs> vi, får, vi kanske får skicka Biro till förbundet Med en liten kamera Och så får han filma Och så kan ja, ni, då, ni då, prata Itali då, Itali italiensk fotboll Ja det
1: är ja. italiensk fotboll liksom. det kan man säga Jäklar när man var nere i Bologna Där hur de jobbade minutiöst Med varje liten fotförflyttning I backlinjen och, ja. ja, det var stort
2: Hur över Atalanta just nu? Det, de är en av trendbrotten
1: Ja, men det, de gör det väldigt bra Utan att jag har tittat på dem jättemycket klart jag har sett några matcher i Champions League Så att säga, men inte mer än så Men jag tycker det är kul när det kommer lite uppstickare mm.
0: Ja, Vi får se om vi, om vi kommer fram när du står vid taktivtavlan. Vi ska snacka upp oss med byrån. Men vi säger stort tack för att du kom
1: hit. Tack själva.
0: Och så önskar vi er stort lycka till med fotbollen, familjen och hälsan nu i de här tiderna.
1: Ja, ja. detsamma till er. Var är de med mm.
0: Så Säger vi hejdå på återkända.
2: Ciao ciao.
7: Ciao.